0: Mandag den 25. januar, du lytter til 35. episode af Podcast Ace. er Støj. vi har lige set en vanvittig blast Det må
1: siges. Altså en blast hvor der er øh, en god portion mønt på, øh, på, øh, på spil. Det må det, man sige. Øh, de bedste hold, ubestridt. Øh, den her rivalisering mellem Vitality, Navi og Astralis, den har øh, så startet godt ud her fra, øh, fra 2021. Det må man sige.
0: Vi kommer selvfølgelig til at gennemgå den her øh, turnering helt ned til bunden, men øh, vi har også en masse andre nyheder, som vi, øh, som vi selvfølgelig kommer til at gå igennem efter. Og så har vi allerede en ny turnering der starter i dag, altså, er,
1: Som altid, så har vi jo travlt.
0: Det er jo, det er man har vanvittigt travlt, når man har en CSGO-podcast.
1: Det har man, og det er jo, det er jo sådan lidt en hærdigt hate- og lovet thing, men, men det er også lidt fantastisk på samme tid, ikke? Altså, øh, jeg vil sige, vi klager ikke. Det er, det er skønt man så meget CSGO-podcast. Altid skønt. Men væver, jeg synes, vi skal starte lidt med at kigge tilbage på den bladsturnering, som vi lige har været igennem. Og kigge lidt nærmere på de enkelte hold.
0: Altså, vi kan jo lige starte med at bare lige åbne den, den final, vi havde i går. Øh, hvor Astralis de, selvfølgelig skuffer kæmpe, kæmpe stort mod, mod Na'Vi. Det var som om, de aldrig sådan rigtig kom på serveren mentalt. Øh, og som vi snakkede om, står det af, hvis Astralis de aldrig taber så bliver det også lidt kedeligt.
1: Det gør det, ja. Og, og det, er jo, det er jo bare fedt at se, at øh, scenen den, hvad siger man, bevarer det her høje konkurrenceplan, også efter at er kommer tilbage. Men at øh, det stadigvæk er, hvem der får det, øh, det bedste ben ud af sengen, der ligesom kan tage sig af hende. Men jo, bare fuldstændig vanvittig performance fra, fra Na'vi, som der jo kommer fra en øh, consolidation final på dagen mod Vitality, øh, verdens nummer to, og så går ind og, ja desværre, det så der knuser verdens nummer 1.
0: Fuldstændig knuser. Øhm, men skal vi lige tage de de holde ud i turneringen først. Det tænker jeg. Ja, og vi kan jo starte med, med Furia, som jo har fået den her nye Honda ind. Du er selv kaninen på en eller anden måde. Han, Flyver rundt.
1: Art han var ude og udtale inden at den her turnering gik i gang, at Honda han kommer til at være en art 2.0 og det blev ret så godt. Så <laughs> lidt af den her juice ikke? at kalde ham den nye art. Ja, jeg synes, det er fedt, altså, at komme ud med den confidence, og også bare øh, ligesom fra start af give udtryk for, at de tror på den her unge spiller, som der jo kommer fra Fury Academy, og øh, fik gjort sit indtryk ret hurtigt i, øh, i hans første tier 1 kamp mod G2, øh, går han ind og laver altså tre Aces fordelt over de her maps. Hans første tier 1 kamp, var
0: Og han laver to Aces på de første fire runder af sin første professionelle kamp nogensinde. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Jeg mindes aldrig, at har set det før.
0: Det, der digge-laseren laver på, øh, på B, på, på B-side, på, øh, nu. hvor at, uh, Kenneth, han så lige vælger teampladsen teamflage Nico. Men, uh, men flot var det skulle alligevel. Og uh, når det så er sagt, så vil jeg så sige, at uh, det er ret tydeligt, at ham her, Honda, han ikke har spillet professionel CS på, på det her plan før. Altså, altså, jeg vil faktisk gå så langt, som at kalde hans præcision ikke godkendt.
1: Ja, det vil jeg også sige, fordi at, øh, han laver rigtig mange fejl. Ja. Øhm, og, og en ting er, at du i det her brasilianske community, der hyper du hinanden rigtig meget. Og de er helt sikkert har haft en stemning i det her bootcamp-lokale, efter han har lavet de her to aces, og han har rådet lidt over skyerne. Men altså, det er godt, at han føler sit instinkt, men der er bare nogle ting, som du skal være forberedt på. Og du får ikke lov til at lave det her i adskillige runder mod hold.
0: Præcis, og det er jo også... Det er jo fuldstændig fair, at, at han ikke kan levere på det niveau, fordi han har jo aldrig spillet på, øh, på det her plan før. Men når du kigger på en statistik over turneringen, minus øh, 31 over to serier, er faktisk turneringens dårligst rated spiller. Han er øh, 7-21 i sidste map øh, mod EG på Nuke, som jo er den, øh, det map, der afgør turneringen for, for Fury, og der falder han fuldstændig igennem øh, så, så, så svær at start for ham, der han laver nogle underlige ting i gang imellem, hvor han... Hvor han, hvor han går ud i nogle områder, som ikke er clearet, hvor de ikke har noget info. Og, øh, og det virker som om, at han ikke er helt med på kommunikationen, eller øh, ikke har det overblik, der skal til. Og, og som jeg sagde før, så er det jo var, også det var fair, fordi at han er jo nogen knægt.
1: Det er fair, og det kan også godt være, at han sidder med det indtryk af, at han skal gå ud og skabe noget plads for sit hold, og ligesom øh, være den første i marken, øh, sådan, så de kan komme og trade ham. Men ja, der er bare nogle situationer, hvor han går ud fuldstændig mutter sig alene, han har ikke en mand i ryggen, øh, og forsøger at clear et område, og der bliver du bare straffet, når du, når du spiller på og
0: så synes jeg lige, vi skal tage, tage fat i Art, som jo altid er en kæmpe, kæmpe faktor for det her hold, fordi at han altid skal ud og lave de her åbninger for holdet, og det, det handler meget om Art på den måde, at hvis han ikke lykkes med de her åbningskills, så står Furyr bare i en rigtig svær situation, og jeg synes i den her turnering, hvor de spiller nuke to gange, der er han altså en kæmpe medvirkende faktor til, at de taber begge de, og det er faktisk de Maps begge to på nuke, hvor han bliver ved med at skulle i og sidde i kanten af de her smokes og lave åbninger op på, op på den der boks omkring rød også, hvor han bliver straffet. Altså mod G2 kører Nico ham jo fuldstændig rundt i Manation. Han laver samme fejl gang på
1: gang i, jeg ved ikke hvor mange runder, i hvert fald 5-6 runder. Og så står du bare på til side som, som Furrier, hvor du skal have størstedelen af dine runder. Jeg ved godt, at er klart er det bedste hold, eller er bedst som t fordi de er så aggressive i deres spillestil, men det er holdet også bare begyndt at være rigtig gode til at counter, så de bliver nødt til at balancere deres spillestil lidt i den forstand, at de også skal have fokus på CT-runderne. Og når han laver de her fejl gang på gang, hvor at han tydeligvis er læst hver evigste gang af Nico, så står der bare et hold tilbage, fire mand, og, og så kan Terne egentlig køre dem rundt, som de vil.
0: Jeg, jeg, jeg mangler lidt fra ham, at han, er, øhm, at han er lidt mere fleksibel. Så vi ser ham nede i Seacut, vi ser ham inde i lobby, vi ser ham rampe dem ikke. Og det gør han også nogle gange, og der fungerer det. Men... Han, skal ved, han bliver ved med at gå ud i den her jart og øh, altså, jeg kan jo ikke lade være med at have kæmpe respekt for, at han spiller på den her måde, fordi vi har aldrig set nogen spiller i historien, som, som spiller så aggressivt, som han gør det. Han ved udmærket godt, at modstanderne, de ved, at han kommer, men alligevel så bliver han ved med at innovere Furious spillestil på den her måde. Øh, så jeg synes, det er mega charmerende, og jeg elsker det, men, øh, men hvis vi kigger på det helt nøgteren, så, så er han bare, bare grunden til, at Furious, de taber de nukester.
1: 100 procent, øhm, og nu minder jeg lige øh, noget forberedelse, som jeg øh, tidligere har lavet mig hæfte ved for nogle af de andre hold, når de har forberedt sig på Furia, eller generelt brasiliansk. CS, de bruger ikke generelt jorden øh, særlig meget, øh, forsvarer den ikke særlig meget som CT, de fokuserer meget på at være inder og øh, nede på rampen, og så øh, få noget lobbykontrol og komme bagom, så jeg tror også det her med, at de forsøger at implementere, de kommer mere ud i jorden Furia, men de er bare slet ikke der nu øh, træningsmæssigt til, at de kan counter det, som T-1-holdene kommer med.
0: Hvis vi skal kigge på nogle af de positive ting, så, øh, så har vi stadigvæk en Keiserato, og vi har stadigvæk en Yuri, som spiller på et utroligt højt niveau, og som virkelig carrier det her øh, Fury hold fremad. Og, og der vil vi nu så give en lille klapshattel på en eller anden måde, fordi at, altså, specielt caserato synes jeg, har nogen, en fantastisk turnering. Helt sikkert, og en, en mand som Caserato
1: som i starten af den her Fury roster i sin tid, hvor det kom frem alt det her med, at de havde skrevet kontrakt i fem år, og folk var sådan helt, hvem er de her, og det er jo bare det anden bedste hold i Brasilien. Røg lige så stille op til toppen blev det bedste hold i Brasilien, men der var Keiserato jo klart den bedste spiller for dem. Mm. Øh, så er Yuri lige så stillet over Juri mister consistent, altså rammer altid sin skud, øhm, undervurderet ikke noget flashy, men gør bare det, han skal, og gør det rigtig godt, ligesom overtager den plads. Men jeg synes også helt sikkert, i den her turnering, der så vi, at Case han er på vej tilbage til topniveau, og det kan sagtens være, at det er, fordi han har fået markant mere plads, efter at han won, han ligesom er trådt ned.
0: Ja, det kan godt være en medvirkende faktor, støj. Øhm, de skulle have haft ham med junioren, den nye år, hvor de har fået, som øhm, vi troede faktisk lige pludselig, at han kunne portugisisk. Fordi, ja, vi fik et indtryk
1: af, at han kunne <laughs> ja. i hvert fald. Og så
0: tænkte jeg, åh oh, nej, kæmpe fede, så vi laver der, men, men han kan ikke portugisisk. han er amerikaner, og, og, øhm, og det er også derfor, at det bliver en meget, meget svær omvæltning for Fury i fremtiden, fordi at diskutere og snakke amerikansk, og Artham er ude med det her interview, hvor han også kalder Honda for, for den nye art, hvor han siger, at det er faktisk et generelt ønske fra Fury holdet om at, øh, at ville lære engelsk, fordi at det åbner en masse muligheder for dem, ikke bare i Counter-Strike, men også i, i deres øh, liv udenfor, og så også det her med, at de er i stand til at udvide til, til et internationalt roster, så det er måske ikke kun en junior, der kan komme ind, men, men en anden international spiller med et, med et højt niveau. Så, øh, så det bliver i hvert fald spændende at se Fury i fremtiden, øh, hvor de lige pludselig skal til at snakke amerikansk. Junior er jo ikke med i CS i, 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 Summit, fordi han har nogle problemer med sit, øh, med sit pas og sit visum, så øh, Honda han er med igen i, i Summit.
1: Det, mit, mit indtryk er også, at det, det er klart den bedste målsætning at have, som Brasilien spiller lige nu, og specielt når de er i den alder, som de er, så kan det godt være, at der stadigvæk er nogle år tilbage af deres kontrakt, og det var en femårig kontrakt, de skrev, men de er jo unge gutter, så, så snart den kontrakten er slut, så er, har de jo stadig en alder til, hvor de kan være med på scenen, og der kan de jo godt lægge to, to sammen og se, at det er europæisk-serisk, øh, og at sub i Brasilien, jo, den har nogle talenter, øh, men den har også rigtig meget kaos, så at de lærer engelsk nu, det er et rigtig godt tidspunkt, for så, at de kan komme videre fra, fra deres kontrakt øh, på det europæisk og internationale lineup senere hen. Og så må vi
0: se, hvor lang tid de bliver i øh, Europa. Fury røg i hvert fald ud i, øh, som, som det første hold faktisk, efter de tabte til G2, og så øh, B efter EG. Men øh, jeg synes, vi skal gå videre til Complexity story, som øh, jo har en med, som vi også var inde over Yugi.
1: Endnu en gang har de en standet det med, desværre.
0: Ja, standet stand for det her Complexity roster, og man må, man må sige generelt, så har de det svært med Yugi. Altså, et, men ny opspiller, altså det, det, det skal bare være svært. Jeg synes helt klart, det så bedre ud med Yugi, end det gjorde med Nato Helt enig. Øh,
1: men Yugi, han har så også lov til at bruge den her AV, øh, som Nato Savix ikke rigtig havde øh, i sin tid. Øh, og der, der har Yugi bare den der impact, og når han bare bliver sluppet løs af, af Blame F, så kan vi også godt se små glimt af den gamle Yugi, øh, helt tilbage fra Heroic-tiden, hvor han klart var en af de bedste spillere i Danmark. Øh, men, men ja, det... det det er ærgerligt for dem, fordi de skal omstille sig til hver evig eneste turnering. De ved ikke rigtigt, har de en stand inde med, har de ikke en stand inden med. Vi ved udmærket godt, at det her kompleks, de hold, før at de øh, fik en stand inden med, der kunne de slå alle de bedste hold. Det, det synes jeg bare ikke, de ser ud til længere.
0: Og hvis vi lige skal t- kigge på Jugis præstation, så, øh, så er det jo lidt sådan en all-of-nothing turnering for ham. Han, han er også med i Summit, men jeg synes, han gør det okay. Altså, jeg synes, man i, i glimt kan se det her individuelle niveau, og, og han spiller med selvsled Du er også inde på, sted, at han, han har spillet rigtig meget spillet, har grindet. Og, øh, så, men jeg synes bare sådan lidt med Jukke, det er altid sådan lidt øh, livet af næsten. Fordi han, man ser det i korte glimt af det her øh, individuelle niveau, han har, men så, så falder det lidt til jord nogle gange med, med hans positionering og hans beslutningstagning og sådan noget. Men øh, når man kigger på den korte tid, han har haft med holdet, så, så synes jeg, det er godkendt.
1: Ja, det er det helt sikkert. Altså, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Han, øh, han gjorde det, som han skulle, og de kunne ikke forlange mere af ham øh, som stand-in. Nu har de fået lidt mere prag ind, og øh, det kan være, at de har fået lidt mere information omkring, hvornår Poison er tilbage. Og det er sagtens være, at Yugi han er med længere tid til Summit. Det her med Poison og den her operation, som vi ikke ved, hvad er overhovedet, øh, som de har lagt låg på. Og stand guard for det, for jeg synes også, der skal være noget øh, privacy omkring øh, den her scene her. Men øh, jeg, tror, øh, jeg tror godt, Yugi han kunne blive øh,
0: en, en rigtig fin
1: spiller til, til Summit også.
0: Komplekse de, de taber til første i Vitality, og så bagefter til Narvi og det må man bare sige, det er jo ikke nogen skam. Nej, der trækker du altså de trælslåde. Jeg synes mere, det er de taber på, der er sådan lidt... Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om vi kan kalde det skuffende, men, men det her Complexity-hold, de har jo også bare haft de her problemer i lang tid med Stanley, så det er svært at vurdere dem, og, og den prediction, jeg de lavede med, at øh, de skulle være nummer et på, på verdensrengen næsten inden for et år,
1: jeg bakkede jo op omkring den, vi så, så Så
0: vi jo begge to er i den båd. Jamen, så er vi samme båd, ikke? Men, men altså, det ser jo helt, helt skidt ud nu.
1: Ja, det ser rigtig skidt ud lige nu. Øhm, og man kunne også godt forestille sig, at motivationsmæssigt nu kommer om op. Det kommer vi også lidt omkring med det gamle 100 Thieves lineup uden JKS, men med ben i stedet for. Hvor at, så kan JKS måske det her se det hold for succes, og så se alt det kaos, der er omkring komplekst Hvordan med hans motivation. så nogle ting der... Øhm, de, de har brug for en periode på minimum 6 måneder, hvor de er samlet som hold, uden noget kaos med stand for at vi ligesom kan tro på, at de kan, de kan komme op i den top tre der.
0: Mod, mod Navi på en Inferno, øh, jeg tror det var det sidderen, der, der synes jeg faktisk, de har deres chancer. Øh, men Simpel har en 1v3 på, på B-sidet, og Electronic har også en 1v4 øh, helt til slut i kampen, hvor de laver nogle, nogle kæmpe fejl. Så det er jo ikke fordi, at de er sådan helt vildt langt væk fra at lave det her opsæt. Det ved vi, at komplekset de helt sikkert har i sig, fordi de har de her vanvittigt gode spillere i Blame F og Config og, og JKS. Og JKS er faktisk en af de gamle, vi lige vil tage fat i i fordi at, øh, han er begyndt at åbne lidt på, på CT-siden. Det er jo noget, vi, øh, vi aldrig rigtig har set ham gøre før. Han øh, åbber på B på en Inferno, han åbber lidt på DOS 2 og så også øh, på Train. Men han han er begyndt at skulle spille lidt en anden rolle i forhold til, hvad han har været vant til på 100 Thieves, hvor at han kunne holde sig lidt i baggrunden, i hvert fald på T-siden. Og øh, det er jo sådan lidt den rolle bl.m.f., han spiller. Så deres roller, de overlapper lidt hinanden på et eller andet punkt. Og der tror jeg, at der er en tilvendingsperiode for ham, at han skal, spille, han skal spille lidt på en anden måde. Og jeg tror, der går lidt tid, før vi kommer til at se den TGS, som vi kendte for over 100 Thieves, og som, som vi jo begge to elsker så højt støj. Øhm, Og så må vi også bare sige, at at CONFIG og også JKS, de falder lidt igennem i den her turnering. Ja, det gør de. Altså, det er helt
1: klart de drivende kræfter, fordi BMF han kan ikke fortsætte øh, med at hvad siger, man kalde med Statens og har rigtig meget fokus på det, og så levere de numre, som vi ved, han kan levere. Der, der bliver det nødt til at være stjernespillerne i CONFIG og JKS, der går ind og tager det store træk. Men jo, helt sikkert, der er noget, øh, der er noget miskommunikation, og hvordan holdet spiller sammen nu, hvor det er en anden spiller end Nato derinde der er inde, som Stand-in, sådan nogle ting der. Og det, det er bare ærgerligt at se. Men, øh, men jeg synes, det er øh, imponerende, at de holder mod Dorp, de her drenge her. Det synes jeg virkelig, det er.
0: Hvis man kigger på statistikkerne for, øh, eller på deres ratings, da der han var der, og så nu øh, under JKS, så er det faktisk, Config øh, den eneste spiller, som har en højere rating end dengang. Så er det jo faktisk hele holdet, som er, øh, som er faldet i niveau, siden Oboe han skred. Og det kan godt være, at øh, vi måske har undervurderet lidt. Altså Oboe, hans betydning for det her hold og hans consistency. Fordi, øh, han var
1: så vanvittig god for det hold. Ja, det var han, og det var jo en ydmyg gut, som du kunne sige, stå der, stå der, så gjorde han det, og så gjorde han det bare godt, fordi han har det her robot-aim. Så du ved, det var sådan lidt ligegyldigt, om han mødte en overfænkel på en modstander, eller han hvad siger man, var, var uforberedt gående ind til kampen, så kunne han ramme nogle skud, som andre spillere bare ikke kan ramme. Også, øh, specielt fordi han... Han er jo en, en rigtig ung gut, hvor reaktionsævnen, den, den er ikke påvirket af noget smelst. Øhm, så ja, jeg tror også, vi har undervurderet Åbo og hans impact. Altså, øh, JKS øh, kommer ind på et hold nu, øh, hvor at, der også er stjerner omkring ham, hvor det ikke er ham, der skal hive det hele, og han får mindre plads nu og, og i forhold til rollerne osv. Så, så jo, helt sikkert, det havde været klart bedst, hvis, hvis Obbo var forblivet i, i komplekst. Mm. Skal vi tage EZ? Det synes jeg.
0: Som... Øh som overordnet synes jeg er skuffer en lille smule, fordi at når man taber to, eller 0-2 til Liquid, som er det andet øh, nordamerikanske hold ud og fjører der er med, så synes jeg at man skal være lidt skuffet.
1: Ja, altså, ja, ja, de må gerne være skuffet, men jeg var faktisk ikke så skuffet over dem, fordi at vi har set deres entré på den europæiske scene, hvor de kom ind og blev kørt fuldstændig over, så jeg vidste ikke rigtig hvad jeg kunne forvente af dem. Jeg stod tilbage med et indtryk af, at de havde forberedt
0: sig markant mere og
1: omstillet sig på baggrund af Standeslåres interview.
0: Jamen, fordi jeg synes nemlig også, det kommer med noget sådan stærkere udtryk, end, end de gjorde ved den blæste, første Blast forhold. De tager jo et
1: map mod Astralis, og det så sågar en fernå, øh, mm. hvor Astralis de er et af de stærkeste hold
0: øh, i hele verden. Men nu har du også været i Europa i kom de den 6. januar, eller sådan, de har været her i, i to-tre uger. Ikke? Jo. Og, og det er jo klart, at det, øh, det gør også en forskel. At man har været her et stykke tid, man har jetlagget væk, og man har, man har fået meget mere erfaring mod de europæiske hold. Man og ligesom, er
1: komfortabel på serveren, man er komfortabel med sine omgivelser. Det er omkring, øh, omkring en, det spiller, så det skal man ikke have fokus på. Man skal bare f- have fokus på, hvordan man performer. Øhm, men det er også noget, du og jeg vil snakke rigtig meget om. Det her med, at den største høvel for dem lige nu, synes jeg, det er i hvert fald, at Breeze han ikke er Breeze. Altså, det er ikke den Breeze, vi kender, som klart var top 3 refler i NA. Øhm, det ved jeg ikke engang, om jeg vil kalde ham længere, fordi der er kommet så meget talent i NA også. Øhm, han, han rammer bare ikke de skud, som han gjorde engang.
0: Nej, hun er fuldstændig eneste fordi at... Jeg synes, den store forskel på, øh, på den her version af EG, og så den EG, vi kendte fra 2019, hvor de, øh, de hed NRG og øh, vandt i sl New York, de var i semifinalen i Berlin Major mod Astralis, der var det jo Breeze, der var det her kæmpe, kæmpe monster, og han var den kæmpe carry for det her hold. Og, og samtidig så ser vi, at der er meget længere mellem de her carry performances fra, fra Cirque og Ethan, og som øh, måske det vigtigste, Terry er bare... Øh, Dropped off the cliff, på en eller anden måde, ikke? Altså... Jo, og vi skal passe på med at snakke om Tarek, fordi at jeg har jo givet udtryk for, hvad min holdning er
1: omkring ham, og det er jo ikke en favorit i min bog. Altså, det er jo en spiller, som jeg synes, der skal gå på fuld streaming, og ikke spille professional series altså, længere.
0: Skal han ned øh, sammen med NBK og Chris Jay? Altså Vil du
1: have ham dernede? Jamen ja, helt dernede. Hvis ikke længere ned end NBK. Natural Born Killer, han klarer det sgu bedre end Chris Jay og Tarek lige nu, synes jeg.
0: Altså, jeg vil godt være med til at indlucere ham i den pulje, der jeg spiller, spillere. Fordi at vi har den gode pose dernede af, af gutter, som øh,
1: måske skal begynde at fokusere på noget andet. Altså, jeg synes, han har haft langt nok tid nu, og han bliver ved med at hive Galilien frem, og han bliver ved med at blive taget i vinkler, hvor han bare bliver outpikt.
0: Jamen, egentlig. Og øh, når man så også der har Stanislav ved siden af som indgæmpe som jo har en undskyldning for ikke at være øh, så, eller i hvert fald topfrager, så synes jeg, at man har et problem, fordi så har man lige pludselig to spillere, altså Stanislaw og Tarik, som ikke leverer. Og så er rigtig meget af det lagt over på Sirk, Ethan og, og Breeze. Og som vi var inde på før, så er de bare ikke på samme niveau, som, som de var i 2019. Nej, de, altså jeg synes faktisk, Ethan, han gør det rigtig godt.
1: Øh, og jeg synes også, Ethan, han gør det bedre, øh, end han har gjort hen, Og jeg tror også, det er noget af det, der er med til at gøre Bree dårligere. Jeg ved ikke, om Ethan han har fået mere plads, fordi han bare individuelt føler sig mere komfortabel. Det tror jeg, han har. Ja, og han bare tager flere frags, fordi jeg synes klart, at stjernespillerne hos øh, EG lige nu, det er jo klart Søger og Ethan. Altså, øh, Breeze, han er blevet så lidt en og det er super ærgerligt, fordi han har klart talentet til at kunne... Altså være en Elish nummer to.
0: Altså jeg ved sgu ikke, om man vil kalde ham middelmodig. Det synes jeg alligevel er hårdt nok. Jeg synes det, stadigvæk, at, at Breeze er den bedste spiller på det Det synes jeg ikke, han er lige nu. Jeg synes klart, det er Cirque, der er den bedste spiller. Altså
1: når man, når man kigger på de tal, som, som øh, Breeze han har leveret på det seneste, øh, efter de kommer til Europa, så synes jeg virkelig, at Søg han er, han er den, som der er, det, det ligger mest på.
0: Ja, der er jeg sgu ikke enig Altså Breeze, han... jeg synes, Breeze, Breeze er den primære årsag til, at de vinder den der nuke mod Furya. Og øh, generelt synes jeg også, at han er en mere consistent spiller, end, end, end Søge men, men det er vi også uenigt, der er uenige deres fordi, altså jeg elsker jo også øh, Søge bare på den måde, han er som spiller, og den movement, han har, har måske. Den bedste movement i hele scenen sammen med AK, ikke? Jo, altså nu, nu kommer vi til at se uh, AK fra mausports. Det
1: kommer vi også lidt ind omkring senere. Men, men nu er jeg bare blevet forblindet af den her søg movement altså, <laughs> det, det, det. det er lige før, jeg vil gå så langt at sige, at uh, jeg ved godt, at AK også har en god movement. Men at søg han bare topper den nu, altså movement-wise, det er imponerende. Hvordan han nærmest kan danse rundt og få det til at se så smooth ud, når han flyver rundt med den her AV her.
0: En, uh, en spiller, man skal, man skal holde øje med. Så One er. for the books. Han er fantastisk. Skal vi hoppe over til G2? Det synes jeg. Hvad, hvad, hvad er dit take på dem? Jeg skulle sgu lidt skuffet over dem. Jamen, jeg synes, der er nogle positive tegn, og så er der nogle rigtig dårlige tegn. Fordi at når man kan fra den ene dag gå fra næsten at slå Astralis, og så bare til at tabe, altså ikke bare tabe, men bare blive skudt ud af serveren af Navi på den måde, som de gjorde, det synes jeg jo er, er et vanvittigt dårligt tegn.
1: Altså, nu har Navi også en vanvittig god turnering, men man må bare forvente mere G2. Altså, de sidder i bootcamp sammen og sidder der i et stykke tid, altså, og laver ikke andet end at spille computer dag ud og dag ind og praker. Altså, jeg havde forventet meget mere, men det er som om, at det har faktisk gjort dem værre at sidde sammen, end når, da de sad hjemme. Jeg ved godt, det var honeymoon-fasen, øh, hvor de, da de sad hjemmefra og spillede rigtig godt. Men ja,
0: de har sgu ikke klaret det særlig godt den altså, det var Det var nu, at vi skulle se det her G2-hold. Det var nu, det skulle blomstre. Det der er mange i scenen, også de professionelle spillere, som har kaldt dem det hold med, med sådan, den største firepower. Altså de bedste spillere. Og det formår de bare ikke at indfri, synes jeg. Der, og, og der kan man komme tilbage ind på, på det, jeg kalder Nico-effekten. Som er det her med, at øh, typisk så, så falder alt omkring Nico en lille smule sammen. Det er som om, at de, de spillere, som han som spiller sig med, som før var rigtig gode, de mister noget af deres niveau. Og sådan har det været igennem hele hans karriere.
1: Nu, nu ved jeg ikke, hvordan det er på det her hold her med kamin og så videre, men nu sad jeg og så en to-timer-stream med Niko for noget tid siden, hvor de sidder og spiller FPL, øh, eller slår, hvor jeg ikke er FPL, men de sidder faktisk og spiller stack i facet, hele G2-lineuppet. Det er måske lidt uheldigt at rende ind i dem med Eloise. <laughs> øh, det vil jeg synes var lidt træls, men øh, hvor det også sådan, jeg fornemmer bare, at der er en kæmpe respekt omkring Niko, og at respekten den nærmest er for meget. Sådan så, at der er næsten er for meget fokus på at sætte ham op, og der er næsten for meget fokus på, hvad han vil, øh, som, som virkelig bare gør, at de andre spillere, de ikke kan
0: ramme det niveau, som der også er nødvendigt for dem, fordi Nico kan ikke tage det hele. Det kan man bare godt forestille sig på en eller anden måde, ikke? fordi vi sidder jo ikke i Teamspeak'en eller til, til deres taktiske møder, så vi ved ikke, øh, jo 100% hvad der foregår, men, men, men det virker bare sådan på en eller anden måde, fordi vi ser en håndter, som lige blevet kåret til den hvad, 11. bedste spiller i verden, og... Øh, Armenik som også er faldet af. Og det virker bare som om, at, at alt, alt omkring ham bliver dårligere, og så shiner han selv. Præcis. Men, øh, men det er jo ikke til sidst. Og
1: det, der, f- vi, vi kan jo også bare drage parallel til Faze. Altså vi så, da han trådte ned fra Faze, hvordan Brookie han begynder at shine. Altså, og hvordan nogle af de andre spillere også begyndte at performe lidt bedre end før øh, med Nico. Så, så jeg tror, det har en del at sige. Øh, og så også det her med, at nu... Jeg ved ikke, om det var, de kunne nok heller ikke holde på ham længere, også i forhold til økonomien osv., men hvis de havde holdt Jax lidt længere tid, og holdt den her konkurrence mellem Ammanek og Jax øh, i lidt længere tid, så tror jeg også, Ammanek har performet bedre. Men det er som om, at efter, at han ligesom er blevet valgt til den her roster her, og han har rådet på transferlisten, og også rådet over til nogle, nogle andre hold, han prøver lidt med, så det her pres, der er på Ammanek, det
0: gør bare, at han, han virker sgu ikke lige så klar. Ej, hvis jeg lige skal gøre Nico færdigstøj, så så hans helt store problem, det er jo, at han ikke opnår de her sejre medholdet, som, som vi ser simple Say Wu og Device har gjort, det er, jo, det er jo derfor, han er nummer 4. Og øh, det skal han virkelig have styr på, hvis han skal betragtes som en top 3-spiller i CSGO, fordi man kan ikke blive ved med bare at levere individuelt, og have nogle af de bedste spillere ved sin side, og så ikke vinde med, Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se det her G2-hold fremover, om de kan få styr på det, fordi at byggeklodserne, de er der bare fuldstændig. Det er de fuldstændig,
1: men, men Nikos største opgave, det er, at ikke kun have fokus på sin egen selvtillid, Præcis. men at bygge Kaniases selvtillid op, bygge Hunters selvtillid op. Amanek, han skal nok være der til at kaste en flash for dig, og nok også være der til at trade for dig. Men det er de tre spillere i Kanias, Hunter og Nico, som skal være de her stjernespillere på det hold der.
0: Og hvis vi så lige skal tage Amanek's støj, så, øh, så er han jo helt væk i den her turnering. Fuldstændig. Det er, det er en helt anderledes spiller, vi ser på. Altså på øh... Der er jo ikke noget, du har selvbørderig over ham. Nej, og det er jo der, jeg synes, de er bedst. Fuldstændig. Det er, når de sender... Ammanek ud som sådan en forpost, lidt ligesom øh, som Carrigan for eksempel, hvor han får infoen, han kan komme frem med den her mac eller eller SMG, og så, øh, og så laver han bare noget rigtig meget plads for holdet. Men han er jo skide dygtig, når han
1: rammer ind i de her instinktrunder, hvor de giver ham lov til at køre på hans momentum, i stedet for at holde ham tilbage. Hvis du får et kill der, så kan det godt være, at det er super dumt at svinge på den næste, fordi der måske er to. Men hvis han får lov til det, så tager han dem oftest. Det så vi mod Astralis på New for noget tid siden, hvor de var i den her honeymoon Han kørte dem jo fuldstændig over, og det var også med SMG.
0: Og så har han begyndt at spille secondary orb på Mirage, hvor det var jo f- et marerigt. altså fungerede slet ikke øh, på det B-side der, hvor at, øh, han gange kommer til at se helt pinlig ringe ud, og så... også øh du, du skal ikke spille secondary orb øh, på
1: B-side, fordi B-side, men a der skal du bare være virkelig agil, og du skal have dygtig movement, og virkelig være, altså, være dygtig til at ramme din skud.
0: Ja, og så kommer han til at stå nede på sitet, hvor at kommer ind og omringer Det er ja, så nemt at løbe ham over der. Der, altså, kan... der, der, der er du nødt til at peak appsene. Du kan ikke bare stå nede på, på sejlet. Præcis, og, og så frem til, at du skal hvad siger man,
1: overleve der og ramme din skud med Avin, så skal du være en brokey, du skal være en KNI eller du skal være en søg. Du skal have den movement, som gør, at du kan bevæge dig rundt om de her fire piller, som der er på, øh, på
0: B-bomsejlet. Jeg er spændende på at se, at man ikke fremmer det. fordi, det kan godt være, at det her G2-hold de kommer til at fortrydde den her. Øh, det har til Jacks. Jeg stod tilbage med et indtryk af, at Jacks
1: klart skulle have været på det hold i stedet for Armanik efter den her turnering, vil jeg mærke?
0: efter den her turnering? Ja, ja det er nødvendig at være bagkloster.
1: <laughs> Men... Ja, ja det, det stod tilbage med, den følelse ja. efter, fordi jeg synes bare, Jacks Jax altså, kan anke meget bedre, end Armanik han kunne her.
0: Lad os se, om de kommer til at fortryde det. Jeg synes, den sidste, vi lige skal tage fat i støj, det er Hunter. Mm. Øh, 0,87 rating ved det her event, og ser bare sådan, ligner han mangler selvtillid på en eller anden måde. Fuldstændig. Altså, det er jo ikke Hunter, som vi kender ham, som der
1: øh, også kører på de her moment, som runder. Altså, det er som om, den eneste, der får lov til det, det er Nico. Øhm, og, og de andre, de holder sig tilbage, og, øh, og det er ham, der skal være sådan Nico Go Kill-agtig. Du kan lige så vel sige Hunter Go Kill, fordi han har i hvert fald også talentet til at kunne gøre det.
0: Og så vil jeg sige, at gør det øh, overraskende godt. Har de der momenter, hvor man tænker, det skulle der da Kenies fra fra 2016 i Titan, det der. Og så... Øh så har han også bare nogle skud, hvor han, øh, som han skal ramme, men hvor han prøver de der hurtige flex. Så han har ikke den der consistency længere i sin opskud, hvor han bare rammer det hele. Men han har de der virkelig, virkelig store impact-runder, hvor han får et 4K eller 3K og, og
1: åbner runden. Hvis du lige kunne give ham 10-20% af Device og Device' spillestil hvor der vidt ligger at ikke er et skud, han mister, og lige kunne give 10-20% af topniveauet for K&S til Device, altså de, de kunne virkelig gør hinanden rigtig gode i den mm. forstand. at, Ken, at Device han kunne godt være lidt mere flashy og tage lidt flere risici, øh, men Kane måske ikke tage så mange risici og ramme de lidt mere sikre skud i stedet for.
0: Men øh, overordnet støj. De rammer Narvi på en, på en rigtig god dag, må vi også sige. Og, og der kan de slå alle. Der, der kan de slå alle, så... Umiddelbart rigtig skuffende fra G2, men, men det er også en super, super stærk turnering. og man renner ind i Narvi på den måde, vi så det med Astralis i finalen, så er det svært. Øh. Så vi må se med G2. Nu har de i hvert fald lige øhm, en tre uger, inden vi starter på, øh, på IM Katowice. Og så må vi se, om de kan få styr på det.
1: Det håber jeg. Det håber jeg. Fordi at øh, Nico han har været dyr. Og væver. Okay. Vi skal lige et uh, smut til NA igen, som jo er blevet til EU. Vi skal til Liquid og have en lille snak om dem, fordi at, øh, du spåede jo inden turneringen, at de ville nå langt, og gik så, for, så langt at sige, at de godt kunne finde på at vinde turneringen. Og det synes jeg faktisk var, øh, var ret godt set, fordi jeg synes, de havde det, der skulle til for at kunne nå så langt. Øh, hvis bare Navi, Vitality Astralis havde nogle lidt dårligere dage, så, så kunne Leku sagtens løbe med den turnering her, fordi det ser altså godt ud med forholden, synes jeg.
0: De altså, første indtryk i at er, øh, et, Det er en fantastisk sejning, det her. Forholden, han... Øh, Altså han, han, han er jo ikke verdens bedste individuel, det vil vi godt blive ind i om, men han, det virker bare som om, han er sindssygt vigtig for det her hold, mest på det mentale og, og de der snakker imellem runderne for, 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 øh, for at få styr på det og få den her erfaring ind. Og øh, der har været rigtig meget snak om det her med, at øh, Stewie han er in-game leader de første 30 sekunder, og så får han ligesom tager over resten af runden, men det er altså ikke, det er ikke sådan det forholder sig. Stewie han er stadigvæk in-game leader. Og øh, så får den jo bare fantastisk til at, at komme med input, og så måske tage over en midround hvor de er en 3v3 eller en 2v3, hvor han har rigtig, rigtig meget erfaring. Så, øh, så indtil videre er, det, er det stadig indgæmme leader, og, øh, og det må vi sige, det har fungeret fint, fordi de har de spillet en rigtig, rigtig god turnering. Det har
1: de helt bestemt. Og også det, du siger i forhold til at være indgæmme leader. Grim, han udtalte også i et interview til Blast, at, at forholden tit kommer med mid calls. Og det der, han har den der erfaring, som virkelig gør, at de kan... Kom over the edge, for jeg tror også det der styre, han strukker mest, de her mid calls, hvor det skal blive lidt stresset, og hvor det skal være mm. nogle calls, du skal finde på på et split sekund, øh, for at det kan fungere.
0: Um... Men det er jo også der, det bliver svært at bære indgribelitter, fordi der er jo mange så de kan jo godt sætte en runde op de første 30 sekunder. Præcis. Fordi der er ikke så mange variabler. Der, der kan du kaste din smokes, din flashes, dine molotovs, og så ved du nogenlunde, hvordan runden kommer til at se ud de første 30 sekunder. Men det er jo først, når der er det der kaos i mid hvor man har mistet en mand, man ikke regnede med, og skal til at finde ud af, hvor har de roteret hen. Det er jo der, at man ser de bedste indgameleaders. Og så, jeg står også tilbage
1: med et indtryk af, at Fallen, han kommer med en helvedes masse til det mentale. Fordi, at det Liquid, som jeg kender før Liquid Nitro-tiden, øh, men også med Styre som indgameleader, det var, at det er jo meget, altså, i hvert fald Elish og Stuy er meget emotionelle i deres udtryk. Det kan man også godt se på camps, øh, og kan godt være nogen, der kan, hvad siger man, komme med lidt træls kommentar, øh, som kan få de andre spillere ned, og jeg står bare tilbage med et indtryk af, at Fallen han går ind og eliminerer det her lidt. Altså, fordi de laver flere comebacks i turneringen. De har så altså meget respekt for ham, på en eller anden måde, ikke? Fuldstændig, og, og de, de kommer jo de kommer med flere comebacks i turneringen mod store hold, hvor at, det kunne jeg bare ikke forestille mig Ligge kunne gøre uden en mand som Fallen.
0: Helt enig. Øh, så du det der, hvor Ligge eller Elysion var flashed i, i 10 sekunder? Ja. Hvor hans, og det øjne... var et
1: fantastisk syn. <laughs> det, var det, var et, det var et fantastisk syn, og
0: man kender det jo ret godt selv. <laughs> ja. Og så alligevel ikke, fordi at du skal nærmest spil mod et rigtig koordineret hold for at kunne være flashet så længe, ikke? Ja, det... har kæft, der var Flash i lang tid, men så øjnene de kørt bare frem og tilbage. <laughs> <Fuldstændig>. <laughs> Kommer de af, eller hvad? Ja. Men, øh... men jeg synes også en vigtig ting at nævne, det er, at, øh... at de gør det her uden, at Elish han er i topform. Øh... Han er ikke... Top carry, som han var tilbage i 2019. Vi hvor vi har en kanadier tilbage på en riffle. Og det er den her fly, som gør det fuldstændig fantastisk. Altså, han er jo og
1: blander sig med kanonerne. Han er, han er jo op med... Og han er jo op i top fem ratings for den her turnering.
0: Jeg tror, han ligger tre eller fire eller sådan. Altså, og
1: rating. Virkelig imponerende, også bare i klotches. Der, der kan man bare se Moen, som jeg kalder ham, fordi han ligner lidt en Moe nogle gange. Det er også, også lidt hårdt at sige. Ja, Moen. Ja, han ligner lidt en Moe, øh, Men at han er jo iskold i klotches. Altså, virkelig dygtige klotjes, og han, han, får bare, han har bare rigtig mange af de her runder, hvor han får multikills. Og det, det skaber så meget plads for holdet. Det er det, helt... det der til den fly. Og, og, og det altså Liquid får så meget mere plads nu, fordi han skal ikke, hvad siger man, vende på, at en rifle går ind først, fordi han står med AV'en. Det går Fallen, så han skal bare flyve ind nu, og der har han
0: bare AIM og også IQ til at vide, hvor modstanderne, de står, så han ofte får flere stykker Og det er også derfor, det er så vigtigt, at de har fået Fallen ind, fordi han udfylder så mange huller, som de har haft. Han hjælper på det mentale. Han hjælper på den overbrøl, de har manglet. Og, øh, og også lidt af det her aggressive, som, som Liquid også har manglet. Så det virker bare som så god en sejning, det her støj Og jeg er nødt til at stille spørgsmålet. Fordi jeg er også lidt i tvivl. Er Liquid et top 5 hold nu?
1: Altså, ud fra den her turnering, der øh, vil jeg gerne gå så langt at sige, at øh, jeg er ret så sikker på, at de godt kan nå der til, øh, inden for relativt kort tid. Altså, de har haft 10 dages prac, inden den her turnering startede, og når så langt, som de gør og slår de hold, som de gør. Dog, så vil jeg også gerne lige slå et slag for, at jeg synes stadigvæk, at jeg kan se, at han har lidt den her brasilianske spillestil på nogle punkter, hvor han overextender alt for meget, og lader det køre med sig instinkt og momentummæssigt. Det skal han selvfølgelig også holde fast i, men det, har, altså det passer bare ikke helt til UPCS. Det, det bliver du bare straffet på. Og der, det, det skal han en lille smule. så er det jo også, han er begyndt at spille Nuke nu. Han har ikke spillet Nuke siden,
0: Nej. jeg ved ikke, hvor lang tid. Han har aldrig spillet Nuke med Luminosity eller Lumosity. Eller altså
1: så, 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 så map-poolen, den skal han jo også vende sig til. Men så snart han har gjort det, så, 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 så far en, er far en mand som Fallen, han kan få et, lang, et hold rigtig langt. Men de har jo
0: Nuke som, som first
1: to pick. Og de spiller jo rigtig ja. godt på Nuke. Det de. Altså, hvad de. Får en de er jo foran Vitality 7-1, mener jeg. Ja. Altså, øh, så det Navi. De lavede et vanvittigt comeback mod Vitality også. Altså, de, de spiller
0: bare rigtig flot. Men altså, hvis jeg fjerner Astralis, hvis jeg fjerner Vitality, øh, Navi og Big, så er der ikke et hold i verden lige nu, hvor jeg ikke vil tage Liquid. Ikke lige nu her, nej. Specielt. Øh, så er det jo et top 5 hold. Ja. Altså, øh,
1: jeg havde forventet, at G2 kunne tage den, men ikke efter den her turnering.
0: Nej. Og det er jo heller ikke lige til at sige, hvor Big er lige nu, men... Men jeg synes, de er deroppe i, i top 5, altså G2 er der også... Altså
1: beg- de, det eneste, vi har set for big i 2021, det er, at de går ind og taber 2-1 i de ESL Meisterschaft. Ja, det er mest legendariske ø- plads ø- til Dreamhack Open mod Sprout, ø- hvor de bare bliver rykket fuldstændig over af Dexter. Så, ø- så ja, jeg tror, jeg tror godt, man kan sige, at, at Liquid på de top 5-hold. De beviser i hvert fald, at det er det klart bedste NA hold lige nu. Fuldstændig, uden tvivl. Skal vi tage ø- Frankrig? Skal vi tage Frankrig? Ja. Vitality. Holdet der altid når langt, og igen selvfølgelig når langt i den her turnering. Øhm, jeg havde også mit fantasyhold på HLTV, hvor at jeg, jeg tog en Apex med, fordi jeg tænkte, det her det er hold, det skal nok vinde. Og så tog jeg Missuta med, fordi at den Missuta, vi så lige når skiftet, var jo, altså virkelig en varm Missuta. Men man må bare sige, igen fik jeg lidt det her indtryk i den her turnering, at det var, det var meget i perioder uge show og at de ikke... Øh, steppet op, som, øh, som man ligesom kendte med nordskiftet. Altså, APK har sine momenter, men, men ja, de mangler stadigvæk, at de andre skal steppe dem mere op.
0: Altså, det ligner jo i de første to kampe, at det er bare det der Vitality, vi kendte fra sidste år. Og det skulle være Astralis og, og Vitality, og det par løb der, som, som vi har set i rigtig lang tid. Men så bliver det altså bare rimelig evident, at de spillere omkring sig i Apex, RBK, blandt andet, de har... Altså bare ikke den der consistency. Og, og jeg hører sådan hele tiden i krogene på Twitter og, og fra Tallinn og sådan noget, jamen, når jeg taler til de har så meget firepower og sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Nej, det kan jeg heller ikke, fordi der var ikke... Hvis man noget, fjerner
1: sig i uges, der er... Der er, Ja, så har de choks, og det er det. Altså, og i Nivera på sin gode dage. Men han, om, han er jo faldet fuldstændig af problemet. Og på sin gode dage, men de er jo ja, begge to faldet af i den her turnering her. Øhm, men jeg stod tilbage med et indtryk af, at der var ret meget kaos omkring holdet. Øh, igen så har Shox også givet det, givet det udtryk, eller udtryk for, at han er mere sulten end nogensinde, og det tror jeg kan blive rigtig farligt i fremtiden. Han,
0: er, han, han har været god. han, ja, han har været, har rigtig, været rigtig, god.
1: rigtig god, og han er bare sulten, og han har været mere emotionel til det her event, mm-hmm. end han har været til noget andet. Men, men det her med, at de får en bøde fra ESIC, fordi de har en stream kørende i baggrunden, som Emma Bjørge også gjorde i sin tid, hvor de havde Kogo som coach, altså på 10.000 dollars. Sådan noget kaos der kommer ind, de kommer til at se nogle træls tweets og reddit posts komme op omkring den og sådan noget, der tager fokus fra deres
0: gameplay. Jeg tror, det har indspillet lidt. Jamen, der har været rigtig meget uro omkring dem, også øh, i forhold til, at Apex, han, han viser så mange følelser hele tiden. Der har der også været rigtig mange folk ude på Twitter og kommenteret på, at, at det måske lige overkanten. Og han er også selv ved at sige, at det er noget, han skal arbejde på, fordi han er sådan lidt, undskyld mig tro, lidt irriterende at kigge på. Fordi... Det er han, fordi at du, hans den ryger op på 10. Og det er altså, ligegyldigt, hvordan hurtigt. han dør. Så, så føler han sig uretfærdigt behandlet. Fuldstændig. Og
1: det er en mand, der går 1-15, så må du bare sætte og slået. Altså, han går, han går 1-15 mod øh, Astralis øh, på den ene halvdel af Minja. På øh, en Furnow? Ja, på en Ja, og øh, der var også lidt konspirationsteorier øh, omkring, at øh, på en Furnow, mod Astralis, hvor Vitality bliver kørt over, øh, der er Apex lige pludselig midt i map 3, der løber han på toilet. Og der har der lige været mm. den her overskrift omkring, at de har den her streamkørende i baggrunden. Apex, han er 1, 15 på det tidspunkt. Renner han ud for at kigge på en eller anden stream ude på gangen? Eller hvad gør han for at tjekke
0: deres økonomi? Jamen, det er bundet at sige, at de har den her flok af mennesker omkring dem bagved. Hele tiden. Jeg... De, de så mange mennesker i det rum der. Og jeg forstår ikke, hvorfor det er, hvorfor det er lovligt. Fordi at de der mennesker, de sidder og kigger ned på det, i deres telefon hele tiden, de kan da sagtens sidde og kigge på streamen. De kan se økonomi. Øhm, de kan se alle mulige informationer, som holdet de kan bruge.
1: De kan sagtens have et kodeord, som de lige øh, giver til, til coachen. Jamen, coachen øh, er jo
0: hele tiden om at snakke med dem.
1: Præcis, og jeg vil ikke øh, udtale coachens navn, fordi der er 9X'er i, eller sådan ja, noget. det er
0: QC, tror
1: jeg. det er flot der, for den vil jeg ikke kunne. <laughs> øhm, men, men altså, ja,
0: det, jeg er helt enig med dig. Altså, jeg synes ikke, at de skal sidde der. Nej, det er undsværdigt. Men øh, vi må se, om, øh, om turneringsarrangørerne, de kommer til at sige noget, eller måske Isek træder ind. Jeg synes i hvert fald at at de skal fjerne de her spekulationer, og så bare sige, så har vi coachen bagved, og så er det det. Men, øh, men jeg synes lige, vi skal tage fat i den i som jo var den helt store nye stjerne for, øh, for Vitality og for belgi cs Han kommer helt ned på jorden igen nu. 0,86 rating. Det er det dårligste rated overhovedet ved den her turnering. Vi ser faktisk, at han kommer ind og spiller en, han spiller en ny map for dem nu. Er det... Øh, those 2? Nej, det er Overpass. Jeg skulle faktisk huske det.
1: Det kunne sagtens være overpass. Jeg tror, det overpass. Uh, han har altid spillet med på DOS 2. Ja, det har han uh, nemlig. Og en Furnow. Men, men jo, altså, han er jo helt væk. Altså, jeg ved ikke, om, om det er den her sult, som han beskrev, uh, inden at han ligesom kom ind på rosteren, at den er ved at dæmpes lidt. Uh, og at han uh, måske har oplevet lidt for meget succes for tidligt. Øh, han kommer ind på, på et hold, øh, hvor at de, de altid når langt, og, øh, og der er en forventning om, at de når langt, og det øger også bare at presse på ham, når han ligeså, ligesom er kommet ind i de trygge rammer, og så ikke har den her sult bare for at vise, at han er god. Nu ved man godt, at han er god. Okay, men kan du så fortsætte med at være god? Mm. Det er jo det sværeste.
0: Det er jo lidt den her svære tur Altså, ja. du har lavet det første gode album, så skal du bevise dig selv, og så, og så går det tit galt. Men, men vi skal jo heller ikke afskrive overhovedet, fordi Nej. det er kun en enkelt turnering. Vi men... ved,
1: hvilken impact han kan have.
0: Ja. Og, øh... Så øh, synes jeg lige, vi skal komme ind på den her Vitality-Navi-kamp. Øh, hvor at øh, Navi jo vinder første kamp på Nuke i overtime, og så ta- taber overpass. Det, og det skal lige siges, den første map, som de vinder
1: 1917 på Nuke, der er de jo bagud 15-9. Altså ja. øh, Navi. De er bagud 15-9, henter seks runder mod øh, også et af verdens bedste nykolde i Vitality. Det siger rigtig meget om den CT-side, der er hos øh, Navi lige nu. Jeg synes lige nu her, der er Navi... I hvert fald det bedste CT-hold på ny, måske også det bedste nye, øh, generelt. Helt
0: sikkert, det, det tror jeg også. Og vi sad jo, vi sad jo i bilen på vej hjem i går, så vi nåede kun lige at se øh, DOS 2. Øh, vi havde været ude og optage en masse YouTube, som vi selvfølgelig glæder os rigtig meget til at vise jer. Men, øh, men jeg så kun DOS 2, og, og der kan jeg sige, at øh, det var rent simpelt show. Altså, han, på T-siden der, der driver, driver han fuldstændig gik med dem ned i midten, hvor han bare får en åbning hver eneste runde med VP'en. Og kan du huske, hvad jeg siger til dig... Jamen, det kan jeg udmærke.
1: Altså, simple er den ubestridt bedste DOS 2-spiller i hele verden. Den eneste, der kan hamle op med ham, det er selvfølgelig Sai Wu, øh, men ellers vil jeg også sige, det er Nico, når han har sine gode dag, hvor han one-tapper folk med AK på lang. men, men uh, B. Ja, og Kajin...
0: <laughs> Ja Kajin B. Øh, men, men, men ja, altså, øh, han er så vanvittig på DOS 2. Ja, og han afgør den der kamp fuldstændig. Barthelig får jo faktisk en rigtig god start, hvor de kommer op 4-1 på, på CT-siden, og det ligner, at at det skal være en rigtig, rigtig tæt kamp, men der, derfra der tager Narvi bare fuldstændig over. Og Apex, RBK, Osnivera får altså slet ikke et ben til jorden. Der, der hvor
1: at jeg ved, at Narvi, de kan slå alle, og jeg ved ikke, om hvorfor at det lige præcis er ham, der giver mig det indtryk. Men hvis Flamey spiller godt, så kan de slå dem alle sammen. Fordi at, så, det, så, kan godt, så kan Electronic godt falde lidt af på den, Perfekto kan godt falde lidt af på den, men hvis Flamy, han rammer Flamey-niveau, Altså, hvor at, øh, han har det niveau, som han også har på rampen på NUK, hvor at han er en af de bedste spillere i hele verden. Mm. Altså, så, 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 så kan jeg, de slå alle.
0: Jamen, skal vi lige hoppe over til Navi? Det synes jeg. Nu, nu har du taget fat i dem, og der skal vi jo starte med, med The Undertaker. Altså, simpel... Du jeg at at vil fokus. jo sige det sådan... Det er jo som om, han deltager i et hvor han ikke har modtaget regelbogen for Counter-Strike. Han, han laver nogle ting, som ikke burde være mulige. Ja, han laver nogle ting, som man ikke vil anbefale andre. Det er, det er fuldstændig venligt at hoppe op på stier og, og skubbe folk og øh, spiller bare fuldstændig dominerende. 1,41 rating over 14 maps, MVP til turneringen, 89 ADR, vinder 72 procent af sine opening duels. Altså, øh, KD på 1,52. Han
1: har taget den her placering på verdensranglisten som nummer to meget personligt ud fra. Det, uh, det er i hvert fald et indtryk, man står tilbage af, at okay, I placerer mig som nummer to efter det her år. Det kan godt være, at vi ikke vundet så meget. Vi vandt i 2 jeg har ratingmæssigt været den bedste i år lige med et par uh, Nu går jeg an og ødelægger folk.
0: Jamen, jeg, jeg, vil, jeg havde tænkt mig at spørge dig i dag Støj. Hvad synes du om, at han er blevet nummer to? Altså, synes du, det er rimeligt? fordi Jeg synes, det virkelig det er svært, men, men jeg synes, skulle simpelthen, at han skulle af dig. Vi har begge to haft ham som et ja. i. Uh,
1: jeg blev overbevist de sidste to måneder af året om, at jeg synes simpelthen skulle have den. Øh, klart fordi, at han bare har så meget impact, som han har. Øhm, og jeg synes, at Sawu øh, oftest faktisk, og det, det, det er den største ende, synes jeg, fordi at, jeg kan godt forstå, at u fik den sidste år, fordi der simpelthen han faldt igennem ret ofte, men den sidste halvdel af 2020, der synes jeg, at Sai Wu, han faldt mere igennem, end Simpel gjorde.
0: Mm. Og også hvis du kigger på øh, på matchupsne imellem de to, så har simpelthen altså også flere... Øh kampe hvor han hvor han tager over en en Saigur fuldstændig de havde den der øh, BO5 hvor de, øh, Vitaly reverse sweep dem og øh, og det skal selvfølgelig være kado til Saigur at Vitaly for at vinde den kamp men simpelthen var den klart bedste af de to og også i den her kamp altså øh, har, har jo alle muligheder for at vinde den her kamp midt mod Simpel men men formår det simpelthen ikke og øh, og det synes jeg også skal tage med til tage, altså med i beregningen, at at når de mødes vi mod Vitality, så, altså, så er simple oftest bedst.
1: Det er det helt sikkert. Øh, og så vil jeg også gerne give et lille gave til ham af Bit, øh, som jeg synes, der kommer mere og mere ind på den her, øh, den her roster. Altså, godt nok spiller han kun en ferno, men han gør det altså ret godt på en ferno. Øh, I hvert fald øh, i den her turnering. Øh, ja. og han, han er begyndt at, at, at spille sig varm der. Han tør at tage nogle ekstra chancer. Øh, der, der er flere runder, hvor at, øh, han, han afgør runden, og hvor han får mere end en enkelt kill. Øh,
0: og, og man forventer jo kun en enkelt fra ham, altså også med den tid, han har haft på det map. Han spiller jo det her bøjleområde på en Enferno, som er rigtig vigtigt, og hvor der er meget action, og hvor han i starten faldt lidt igennem og ikke havde den impact der, men, men mod Astralis af finalen, som jeg også kom ind på, der, der, der har han altså nogle rigtig, rigtig fine plays. For 3K
1: i pistolrunden, øh, hiver ofte
0: to stykker i apps, øh, står på off hvor han er bare umulig at køre ned. Det ligner, at han er ved at være en mere integreret del af holdet, vil jeg sige. Fuldstændig. Men hvis vi skal tage Navi igennem turneringen, så starter de jo med at, at tabe til Liquid. Mega overraskende. Og så spiller de så bare stille og roligt op, og bliver bedre og bedre og bedre. De laver det her heroic run, hvor ja, de ryger, ryger ned
1: i lower bracket, og så øh, tager de sig ligesom sammen og siger, okay, ved du hvad, det går godt være, at vejen den er lidt længere nu, men nu beviser vi med, at vi kan køre folk over. Og jeg, jeg, har, jeg står tilbage med et indtryk af, at lige præcis sådan et hold som Na'vi, der vil du faktisk helst ikke have, at de ryger i consolidation final. Fordi at hvis de først spiller sig varme i den consolidation final, så er energien på det hold så stor, så de, de med garanti kommer meget bedre ind i den finale, der skal spilles efterfølgende. Jamen,
0: tror du, det har haft en impact mod Astralis? 100 procent. Fordi det lignede
1: det godt nok. 100 Altså, de kørte videre på samme momentum, øh, hvor de bare var frygtløse. Og det er jo ikke, fordi de har haft særlig meget tid til at forberede sig. De har jo gået ud fra at bruge til største inden deres forberedelsestid på Vitality. Øhm som som er et hold, man skal bruge lige så lang tid på som Astralis.
0: Altså, man kan jo ikke rigtig se sig selv i øjnene, hvis man sidder og forbereder Astralis inden man skal møde Vitality, Nej. og så taber til Vitality. Prøcis. Jeg tror heller ikke, de har. Men de kender jo Navi, altså Astralis rigtig godt. Ja, de, de tre
1: hold her, Vitality, Astralis og Na'Vi, de kender hinanden ind og ud. Ja, ja. Øh, men alligevel, altså... Det, det var bare super momentum drevet mod Astralis, og det var bare heads duels, og øh, et, et Na'Vi-hold, som så meget mere sikker ud i deres executes, og der er det også bare cadeau til Boomage altså, i den forstand, at det var... Det var ikke runder, hvor der var øh, 10-20 sekunder tilbage, før de ekskyttede. De gjorde det gerne tidligere, fordi de fik bare de her opening duels.
0: Det er 100% også ham, jeg vil tage fat i. Altså, Boomage spiller en, en fantastisk turnering, og bliver brugt lidt, som, øh, lidt ligesom Carrigan bruger sig selv. Hvor han er fremme i starten af runden, aggressiv, skaffer information for åbninger. Og det er også den måde, som Boomin spillet på i den her turnering, hvor han har sindssygt mange vigtige impact plays for, øh, for Na'Vi, og bare rigtig, rigtig god individuelt. Så altså, Umic for mig er selvfølgelig sammen med Simbel den den største faktor til, at, at, at Narvi vinder den her turnering. Og det er også noget af det her, vi har været inde på 100.000 gange. At hvis simpel han får den her hjælp, så er Narvi måske verdens bedste hold. Altså, det er jo ikke engang fordi Electronic, det er de. det er Electronic har jo ikke en specielt god turnering. Overhovedet ikke. Altså han er ikke engang en særlig god finale, selvom de gør os
1: Nej. Altså, men det er bare det her med, at hvis de får lidt hjælp, og specielt for Flemi og hvis perfekt Perfekto, han bevarer den her selvslid, som han har lige nu, og Boomich, han caller godt, og han kaster utility, som han gør lige nu, så slår de dem alle sammen.
0: Det er, det er lidt skræmmende. Altså noget af
1: det, jeg hæfter mig mest ved, det er selvfølgelig, en ting er, hvor meget det her det betyder for simpel og også hans run i forhold til, at han så gerne vil tilbage på etteren. Øh, han græder jo efter den, her gang, øh, den finale her mod Astralis. Gunde. ja. han var emotionelt der er et klip fra Blast, hvor han er rigtig emotionel over, at de har vundet den her. Og jeg kunne også høre det i hans post-interview. Og han siger, at den ændring, som de har lavet på en føne, hvor det kun er boomage og perfecto, der er på B-side. Ja. De, de gør det jo super godt. Mm. Og det, 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 det tror jeg, det er det, der har taget folk lidt på sengen. Jeg var også lidt træt af, at Astralis ikke gik mere B, men jeg tror bare ikke, at de havde læst det her med, at... Narvi Navi var så sikker i kun at bevare Boomage og Perfekto på B, så at Simpelt kunne bare gøre sine ting over på A, og så havde han to
0: mænd nok skruet op efter ham. Jamen, det er jo også det her simple, kan, at det er ham, der ud og skaffe information for holdet. Det er ham, der laver åbningerne, men han formår at gøre det på en sikker måde. Og det er jo måske noget af det vigtigste for Navi, det er, at de har Simple til at flyve rundt på CT-siden og få de her åbninger. Hvor er det, at vi skal forvente, at angrebet det kommer? og der er det jo fantastisk hvis man har en, et sikkert mid med Perfecto og som, eller, og Bit som også kan holde det nede. Og så har du simpelthen bare en fri fugl, som kan køre rundt og så forvent forudse hvor han, øh, han, han, han han hvor han forudser, hvor kommer ikke. Øhm, så øh, Navi altså starter 22 eller 21 ud ligesom de startede 2020 hvor de jo vinder Blas Premier øh, gruppen. Og så bagefter vinder IM Katowice. Så øh, det der med, med gode starter på hovedet, det har Narviser, og så må vi se, om de, kan, om de kan holde det. Jeg tror, at de kan holde det den her gang.
1: Det tror jeg, fordi at de har fået arbejdet på den Inferno. Det, det var den en map som de ikke spillede særlig godt på, og som selv til to hold kunne slå dem på, på de gode dage. Altså, men det her med, at de har fået Boomage perfekt til at kunne fungere så godt på B sammen, så at simpelthen ikke føler, at han skal rotere for tidligt derovre. Øh, det gør bare strats så meget sværere øh, for,
0: for modstanderen. Man er rigtig lang, hvis man har... Den stærkeste og den stærkeste Nuke i verden.
1: Så kan man slå dem alle sammen. Altså,
0: altså det, er, det er de to mest billede maps. Så øhm, jeg synes lige, vi skal tage finalen, størg. Skal vi ikke lige ja, gå igennem jo Jo, jo lad, os, lad os lige gå
1: igennem Nu har vi snakket meget om den her turnering, men det, er, det var alligevel en, en finale, hvor vi jo havde vores danske drenge med, øh, og som, som også har en rigtig flot turnering, men øh, som Sonic kan også sige i postinterviewet, de skal virkelig arbejde på deres pistolrunder.
0: De taber, altså, de taber alle fire pistols? De taber alle
1: fire pistols, og så er det virkelig bare op ad bakke. Specielt hvis du er 10-5 halvleg, taber pistolen der, så begynder Momentum allerede at rulle tidligt med økonomien. Og så, så, så begynder det mentalt bare at, 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 at spille en faktor op i hovedet. Kan vi overhovedet nå at komme retur i den her?
0: Og for mig er det også skældsættende, at Astralis taber fire anti-egos. Og det er ikke mod fuld øh, USP eller Glock, men, men med og sådan noget. Men hvis du taber de runder, de er bare så dyre. Jeg synes faktisk, det er De har, har et været... problem, der er startet. Ja,
1: de har et decideret problem, for jeg synes også før i tiden, der har været problem. Ja. At anti at de taber dem, og jeg tror, de udspiller lidt sig selv på den måde. Det er selvfølgelig nemt for os at sidde og sige, men nogle gange, så gør de det bare lidt for taktisk. Altså, jeg så gerne, at de havde selvsliden, eller at Glaive havde selvsliden til at kalde, okay, vi ved, de er til ego Det kan godt være, at vi løber ind i et stak, men vi har bedre våben. Så lad os flække f- 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 B, i stedet for, at de skal ud og hente information, og blive taget i de her vinkler af de her digels, hvor en digel kan fungere lige så godt som et AV, når det er på, på Tier 1 scenen
0: Jeg kan huske øh, en runde, hvor Sipnings er alene op øh, apps på Inferno, hvor han ikke tjekker til venstre, da han kommer op af trappen. Og elektronik får bare et free-kæde på ham. Altså, er jo kendt for at tjekke alle vinkler. Det samme gør sig gældende fra pre ind i Library. Det er
1: jo som om, pre, i, uh, library, er er, som om ikke, de ikke er der mentalt. Han tjekker ikke uh, Library-bredt på, ja. på, på hjørnet, der
0: er så boomet starmen med CZ. Ja. Altså, det, ja. Der, der var et eller andet mentalt, at, at de ikke rigtig var der. Og jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, om de ikke har fået sat sig ordentligt op, eller om eller om de bare blev taget på seng af Navi, fordi vi er også nødt til at, at bare rose Narvi, fordi de spillede så fantastisk godt.
1: Helt sikkert. Øh, men ja, både, både individuelt og, og taktisk var Astralis der ikke. Øh, og det, det, det var skulle lidt ærgerligt, men som vi også startede øh, dagens episode med, så, så er det også rart, at de ikke vinder hver evigste gang, fordi det bevarer den her, <laughs> ja. den her vilde konkurrence.
0: Det er på en, måde, en eller anden måde lidt rart. Men øh, altså simpel af 11-3 i dueller mod dv i den her kamp, og så synes jeg lige, vi skal tage fat i Astralis nyuk fordi at, at Gleyber faktisk ud og sige, at, at det er et kæmpe problem for dem lige nu, den her nyuk De kan simpelthen ikke få den til at fungere, og øh, han sagde også, at de var så dårlige, at de ikke engang kunne finde ud af at tage jorden Og det synes jeg bare er meget, meget tydeligt i den her kamp, hvor at Simple og Electronic bare fuldstændig lukker dem ned derude.
1: Der kan man bare se, altså, hvordan medierne de ændrer sig. Et hold som Astralis, der har gået været 32-0 på NUK før i tiden. Altså, har øh, forsøgt at nærme sig Nibre-korten ikke, øh, hvor, hvor de ikke kunne blive rørt. Og, og jeg synes egentlig, at Bubski, han gør det rigtig godt på NUK. Altså, han øh, har nogle sindssyge impact-runder, hvor at, øh, han også viser, at han har lært det her med, at okay, så tager han øh, to stykker, hvor han har pushet rampen, og så falder han tilbage. I stedet for at lade sig
0: drive videre på det her brasilianske momentum og, og og blive taget. Og nu ser du det her med at metan ændrer sig hele tiden på nuke. Det var nemlig også en, en pointe fra at glæve, at du ser nye smokes på øh, på nuke, hvad nu? De her outside smokes, de ændrer sig hele tiden i formationen. Og, øh, og den her meta, den har ikke været god for øh, den her ændring i metaen har ikke været god for Astralis, fordi de kan ikke lige de kan ikke få øh, får åbnet op for hvordan de nu skal begynde at tage jorden og, øh, og det er ærgerligt, at de mister det her våben, de har i deres arsenal, fordi det har jo altid været nuke. Så, øh, så de har jo ændret rigtig meget af deres på lige pludselig øh, picker Overpass i den her turnering, en Inferno og også Vertigo. Og jeg er faktisk super, super overrasket over, at øh, de mod mod Vitality i øh, upper øh, final. Ikke picker Vertigo, men skal ud på Overpass, som de jo faktisk taber. Men, øh, men det er Også jo en... fordi
1: at Vitality har nok lige nu den stærkeste CT-side overhovedet på Overpass i hele verden.
0: Jamen, de har mange stærke CT-sider. Men, men lige overbar er <laughs> ja.
1: virkelig, virkelig dygtige på,
0: på CT-siden. Så jo, helt sikkert. Jeg er enig. <clears throat> men ellers altså må vi sige, I uh, på nuke-støj, altså, simpelthen har et egentlig tre klods i anden runde med Galil, som også sætter Narvi i gang. Flemi, som vi er inde på, spiller faktisk en, en fantastisk nuke for rampen. Og øh, så synes jeg egentlig bare, at er deres bedste spiller. Og det, det siger jo rigtig meget. Han har en MV2-klods ved 9.14, og så er han jo også rigtig tæt på faktisk at få dem helt tilbage ved 12.15, hvor Perfecto han flyver ind, der er sænket over nede nu, og får ham i, altså, med P250 i luften. Hvad er det er en
1: måde at hoppe ind på på en overfanget, <laughs> ja, var... og så skyde ham i hovedet. Det er jo altså, altså tilfaktor Altså han står i en overfanget. Glad kan virkelig ikke gø- gøre det her bedre. Det føler jeg ikke.
0: Hvor mange jumping har Perfektor i den her? Ø- nok. nok? Jeg tror han har fire måske. Altså, og det, det er det han kan. Det er han skal dygtig til. Det er stil. Og så øh, en furnow altså det er hurtigt overstået. Yeah. Der, er, der er ikke så meget at snakke om. Altså, et godt eksempel på det, det er i, på den anden pistol, hvor at Navi er CT, der rusher de fire mand ud i midten.
1: De laver øh, decideret det call, som øh, Glaive han lavede mod Vitality dagen før. De går fire midt, en B, og så øh, tager de bare duellerne på midten. Og det fungerede jo ikke for Astralis mod Vitality. Og, så, og de forventer jo heller ikke det her for Navi, men Boomage han er iskold, laver nøjagtigt de samme call, og der rammer Navi bare deres skud. Ja, de rammer bare deres skud, ikke? Og når du bliver stomped på den måde inden for 20 sekunder i pistolrunden, hvor du i forvejen allerede er bagud, så er du ret demotiveret.
0: Og så skal vi rose Boomage igen, som har en fantastisk kamp. Øhm, Perfect To House spiller også rigtig godt fra, fra midten der sammen med, sammen med bit og, og det er lidt tydeligt, at Astralis som har mistet den mentalt, synes jeg, i, til slut der på en fødme, hvor Glaive, han prøver en masse ting. Han prøver at finde åbningerne, øhm, altså prøver at arch på et tidspunkt, hvor Boomage bare rusher dem og får 3K. Og, og der er bare intet, der fungerer for dem, og, og når vi rammer også bare alle deres entries. Så, så det er bare en rigtig, rigtig svær kamp. Ja, jeg jeg det tror, er... de blev
1: slået på det taktiske på en år 100%, øh, fordi at i 90% af tiden, der var det kun Boomage og Perfecto, der var på B-side. Normalt, så er Simpel, der er en ret hurtig rotation, men han var dybt inde på A-side, fordi de var fuldt komfortable med at Boomage og Perfektor gjorde ja, det. på B-side? Der. Ja, undskyld. Øh, ja. På, ja. Øh, så... så... Ja, yeah. og det, derfor kan jeg også godt forstå, hvorfor han caller, som han gør Glave. Altså, han vil gerne svinge den her rotation i en default, før han ligesom laver et execute. Men der var så mange runder, hvor man øh, ligesom ville ønske, at, øh, at de vidste, at der kun stod to på B, fordi de kunne bare flyve direkte op B, tage
0: banankontrollen, og så lave et execute, og så vil rotationen være lang, for eksempel. Og det er, jo, det er jo noget fundamentalt på en fødme, det har stået, at man vil have banankontrollen, og du vil have midtkontrollen. Fordi ellers kan man jo trække den her ekstra rotation over B. Og øh... At Astralis ikke formår at lægge det her pres på midten og komme op og tage den, som, som det jo plejer at være easy peasy for dem, det, det er jo også en lidt kredit til Na'Vi, at de er, 100% at de er så gode kredit der. kredit, og
1: Blade, ikke? altså, mm. som, som simple også i post-interview giver kado til. Han er virkelig dygtig til at hjælpe Boomage med at call.
0: 600.000 dollars direkte i lommen på Na'Vi-spillerne, det er ikke dårlig en måde at starte over på, vil sige. der er lige til et par nye sko. Hvis, hvis vi lige skal færdiggøre med Astralis, og det er sådan deres turnering, fordi ja. at det er jo ikke kun den her finale, hvor de skuffer, at... at de har jo spillet mange andre kampe. Så vil jeg sige, at Tupree er deres bedste spiller. Ja,
1: Tupree slutter 2020 rigtig godt, starter 2021 rigtig godt.
0: Ja. Og så Device med en 1,09 rating finder ikke rigtig niveauet, som, som vi kender ham for.
1: Nej, vi mangler også lige, at Magisk han skal 100% omstille sig til, at han har den plads, som han ikke havde som ingame lige der før. Altså, når han bliver 100% omstillet, og han kan have den der dev-magisk impact puha, så bliver de også næsten røjelige igen. Så frem de når til.
0: Jeg har lige fået fun fact til dig. Ja. Det er jo den første turnering siden Dreamhack Open Fall, som øh, Heroic vandt tilbage i midt-oktober. Ja. Uden at ø, Astralis og Vitality vinder. Ja,
1: det skulle egentlig også rart at få en anden krone på værket. Ikke? <laughs> er det ikke det? Altså, øh, jo, det er det. For også bare lige at, at spå lidt tvivl om, at man ved aldrig, hvem der vinder.
0: Næste turnering for, øh, for i hvert fald 1 hold det bliver øh, faktisk Blast igen, som jo starter deres nye rotation med Blast Spring.
1: Start februar, ja.
0: 4. februar starter den. Og så har vi, uh, bagefter den, så kommer uh, Katowice play in, som vi jo glæder os fantastisk meget til. Ja. Men uh, det var årets første 10.1-turneringsdøj, Lars Premier.
1: Pissefed turnering.
0: Pissefed turnering, ikke? Jo. Og uh, kæmpe tillykke til Navi. Det blev ikke lige den her gang for, for os danskere, men vi har fandme også haft meget succes i 2020-støj. Ja, det må man sige. Ved vi, uh, vi har en masse
1: ting på uh, rygtebørsen, som vi skal gå igennem, så jeg synes, vi skal, vi skal hoppe videre. <haz-pen>.
0: Dupe, 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 dupe. Ikke den sang, vi har. Okay. Vi skal i gang igen. Vi går op til nyhedsoversigten. Vi går til rigtig og nyhedsoversigten. Og den første ting, jeg vil nævne dig, det er, at vi har fået offentliggjort den fucking major, undskyld med sprog, i Stockholm. Vi var lidt inde på det i vores, øh, i vores video med, med Chris Ludmann, men jeg synes vi skal vinde det her. Ja, det synes jeg også. Altså, vi har øh, den her
1: major i Stockholm, som skal løbe fra den 23. oktober til den 7. november. Den skal afholdes i det her Ericsson Globe, hvor der er plads til 16.000 tilskuere, øh, som vi forhåbentlig kan få fyldt ud. Det, det afhænger vacciner jo rigtig meget af, og også bare det her med, at det er en major, som der er tæt
0: på os. Mm. Altså, så er det er ret nemt for os at tage til Stockholm og, og få muligheden for at se den. Og en arena, som også husede Jim uh, Master Stockholm i 2018, hvor at uh, vandt. Og så skulle den faktisk også huset The International, som jo er Dota 2-majoren i 2020, men så blev aflyst. Og det er, vil jeg godt sige, verdens største e-sports-event. Det er det, uden tvivl. Så uh, det er en arena, der, uh, der ligesom kan klare det i hvert fald. Den kan rumme det. Så uh, fantastisk. Men hvad men har jo meldt ud, at... Uh, if all safety conditions to, live, uh, to hold live competitive events are met by that time... Uh, og referere selvfølgelig til, til covid-19, at hvis de har øhm, safety conditions de er okay, så, 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 så tror jeg, der kommer 16.000 mennesker.
1: Det tror jeg også, der gør, og jeg vil gerne være en af vi dem. Vi er tre af dem. Altså, øh, så frem, <laughs> vaccinen den er blevet plukket ind i armen, så er jeg klar. Øhm, men også det her med, at den bliver streamet i 4K. Altså, øh, step up. Altså, at vi kan se uh, Crystal Clear uh, HD. Har du 4K fantastisk. derhjemme? Det har jeg. Okay. Jeg har 4K
0: derhjemme. Så er du er klar? Jeg er klar, men jeg f- håber ikke, jeg skal se den derhjemme. Nej, lad os sætte på det men øh, holdene, de kommer til at kvalificere sig igennem de her øh, RMR-turneringer, og øh, vi kan jo forvente, at den her CSC'ende kommer til at køre online det første halvår, og øh, så skal der afholdes i hvert fald mindst én RMR-turnering på LAN øh, har været ved at få sagt, og så må vi lige øh, se, hvad det er. De har øh, ligesom meldt ud til turneringsarrangørerne, at de kan bare melde sig ind på, hvad for nogle turneringer, de gerne vil have, som er RMR, øh, fordi vi mangler jo, vi skal have nogle nogle er turneringer i 2021. Ja, vi skal have noget, der ligesom indikerer, hvordan... Hvordan er det forholdet. nu ikke? Ja. Ja.
1: hvordan er det nu, ikke hvordan er turneringerne var i 2020.
0: Men øh, nu sagde jeg, at det, at det første halvår, der her, der bliver det online. Men jeg kan faktisk se på, på ESL's kalender, at de har tænkt sig at holde en masse af dem i, i et studieformat. Og øh, det er jo fantastisk, fordi så får vi ikke den her opdeling af regioner, som vi havde i 2020. Vi kan bevare Fury, IG og måske Liquid herovre. Øh, og så er det jo bare langt federe at se dem i.
1: På LAN? Ja, på LAN environment. 100 procent. Mm, selvom der altså, ikke er tilskuer. Ja, altså, at de kan tage lidt ved lære League of Legends. Øhm, altså, den måde de kører det på, det synes jeg er meget fedt at se.
0: Og det er jo øh, PGL, som igen har fået æren af at holde den her major. De havde også Krakow-majoren tilbage i 2017, som, som jeg var nede og se, og det var et fantastisk event med en, en mega fed scene, og de kørte sådan rimelig fejlfrit. Ja, de havde styr på det. Det havde de. Og Lidt overraskende, at, at det bliver PGL igen, fordi vi har jo ESL, som jo er den største, og, og Blast har måske også fortjent ind, men har afholdt altså, e sports events for alle e-sportsgrene. Vi nævnte The det, det International, men har også øh, PopG og, og alle, nærmest, øh, de, har, de har meget, meget erfaring i hvert fald. Ja. Det tror jeg ikke, vi skal være nervøse for på nogen måde. Der. Jeg tror, det bliver en fantastisk major, og hvilken hype, der kommer til at være omkring den. Altså. Altså, jeg, jeg har det bare sådan lidt Angela Merkel fra Tyskland. Nu ved jeg godt, vi er over i
1: Sverige, men Angela Merkel hun kan aflyse mange ting. Jamen, og, jeg tror faktisk, hun er færdig. Hun har ikke særlig lang tid tilbage. Der, der kan man bare sige, hvor meget jeg ved om politik. Men øh, vi har jo altid smidt skylden på Angela Merkel, når ja, det bliver ja. aflyst. Det ryger jeg altid med øh, på Angela. Men, øh, men hvis den her medie bliver aflyst og ligesom skal tilbage til et eller andet sted, øh, som er langt vejs for os, det, øh, det er jeg ikke så interesseret i. Jeg håber på at
0: det lykkes. Og to millioner dollars kommer der der højst sandsynligt til at være på højkendning. Jo, der tager vi lige den øk op. Den øh, den største turnering i år, klart, og og det er jo også øh, noget som det viser så ved at melde ud, at øh, deres største mål i år, det er ikke at være nummer et på verdensranglisten eller eller vinde mange turneringer. Det er at få den her femte stjernen. Astralis som kåre, de har 118
1: uger, hvor at de var nummer et i verden. Så jeg tænker også at deres næste mål det må være at få uh, nummer 5 major. De har været nok uh, nummer et i på altså i verden.
0: Jeg så lige uh, Jern, han var inde på sit uh, det der program man har på ja. på EOT, hvor han siger at han tror ikke på at Astralis får den her femte major. Det er i hvert fald et hot take han laver. Jeg kan godt følge ham. Jeg kan godt forstå hot men alligevel altså uh... Astralis altså, siger, hans point er, at der er rigtig mange stærke hold, og det er jo selvfølgelig rigtigt.
1: Det er fair uh, at gå ind og kommentere på konkurrencen, for den er også klart blevet stærkere, men jeg vil stadigvæk spå Astralis til at være nogle af favoritterne til det, fordi at nu har vi haft så meget online CS, og det kan de her resultater altså være meget malet af, og Astralis er meget bedre på lagen. Det har vi altid vidst, og at de så klarer sig så godt online, det siger bare noget om Astralis-organisationen, at de vil vildt til at omstille sig, men når vi kommer tilbage på lagen, så tror jeg godt, at der kan komme lidt større gaps imellem konkurrencen.
0: Fnatic, de har lige haft deres første kamp med Chigino i i sidste søndag. de vandt 2-0 over Complexity. 2-0 over complexity. Og synes, skal vi lige tage fat i ham med Chikinho igen, fordi at, øhm, Ja, nu er det
1: blevet confirmed.
0: Ja, det er blevet helt at, confirmed det, nu. at han er kommet ind. Han er begyndt at spille FPL. Han rykker 3500 Elo. Han er faktisk rosin i pølseenden på FPL lige der borts i den her måned. Ja, Det er en rough start. Han har tabt kommet ind til løverne. Han har tabt 26 ud af 32 kampe. <laughs> <laughs> Og mange af dem det samme med JW, som ligger i den sidst. Så ja. den du der det er det skulle det er ikke elektronikeren og er simpel, du... det er ikke de bedste vilgår, at han lige bliver smidt af med JW. Men øh, hvad, hvad er dit umiddelbare indtryk af ham at Mit
1: umiddelbare indtryk øh, er det her, som også var på det her interview med ham, øh, hvor han ligesom konfirmer, at han er kommet på rosteren, at det er en ung gut, som er rigtig sulten, hvis drømme er gået i opfyldelse, og jeg tror, det kan blive rigtig godt. En mand, som som sagt, spiller rigtig meget uden for serveren med Brollan, er gode venner med ham, der kommer noget ungt... Øh, kødet ind, og det har FNAT ikke virkelig brug for, øh, fordi 2020 var, var ikke særlig fedt for dem. Øh, så at de starter 2-0 i sommeret over et, øh, et, et halvamputeret kompleks, i de hold, det synes jeg også viser, at de, øh, de er klar på noget mere i 2021. Det er
0: i hvert fald et godt tegn. Det er det helt sikkert. Og så havde øh, Håka, han den her øh, kommentator, han havde faktisk en video med ham på, øh, på YouTube, hvor han øh, kigger på, øh, på noget af hans og øh, der fandt man ud af, at han er, han er faktisk rigtig klog i forhold til det her utility usage som er en af hans store fokuspunkter. Han spillede jo faktisk for et ISA uh, Advanced-hold, som jo er niveauet lige under... Øhm, det hedder så Premier nu. ESEA Premier Division, tror jeg, det øhm, Hvor han er den eneste med pluskode i beholdet. Men, men der var, han havde han meget fokus på at sætte sine kammerater op med jo til at han er rigtig rolig i de her kaotiske situationer. Som, som jeg synes jo passer rigtig godt ind på Fnatic, fordi at de har den her lidt kaotiske stil, hvor de, de spiller meget på instinktet, så han kommer ud af mange af de her situationer, hvor at, at de bare skal samarbejde sig ud af det. Så jeg, jeg tror udenbart, at han passer rigtig godt ind på Fnatic. Han er ikke en, en, en mekanisk gud, som vi for eksempel ser med I Kinder, eller, eller Obo. Der, der er han slet ikke, men jeg tror, han, han passer godt ind på det her Fnatic-hold. Mit spørgsmål er altså bare, når vi kommer tilbage på land. Han han sådan bedre spiller en Flossy. Fordi ja. det kan jeg jo godt have min sygdom. Der kommer nok lidt svedige håndflader,
1: altså så snart vi kommer tilbage på lane, og der sidder 10.000 mennesker og råber af ham.
0: Altså Flossy er jo en af de bedste lane-spillere nogensinde.
1: Ja. Men det er også fordi, der ikke er noget, der rører Flosje. Han er så øh, erfaren og, og har prøvet det her så mange gange, så han bliver ikke nervøs. Det, det forventer man, at Jacquino er gør. Men jeg tror, Brollyn er rigtig dygtig til at fortælle om ned der, fordi Broland, han havde det også lidt svært i starten på lane, men kom ret hurtigt efter det, øh, og er ligesom faldt
0: ned på jorden, øh, så snart de er så igen. Det er i hvert fald et sats for dem, og vi finder først rigtig ud af det, når vi kommer tilbage på lægen, om, om det er en god tilføjelse, Men jeg tror 100% at Fnatic havde brug for noget nyt. Helt er Noget, noget ung kød, noget motivation. Så øh, umiddelbart check in jo. God sejning.
1: God, signing. god signing. Rigtig god sejning. jeg synes lige, vi skal en uh, tur til C.A.S. Region. Fordi at uh, det her om spøgelse, et hold, som der er en eller anden russiske øh, investorer, der har skudt en helvedes masse penge i. Det, det skulle jo blive til noget på et eller andet tidspunkt. Og jeg er glad for, at det er kommet frem i lyset nu, at øh, de fire gutter fra 100 Thieves i Gratisfaction, Lias, Azar og J.K.M., øh, er blevet confirmed. Det samme er coachen i Casado også, og så har de fået Bentet ind i stedet for øh, J.K.S. Øh, og det kunne godt ligne en roster der kunne nå langt.
0: Ja, så øh, Bentet er, er, er en rigtig god spiller. Spørgsmålet er, om han er bedre end JKS, det kan jeg jo så godt have min, min store tvivl omkring. Jeg tror, kompensationen kommer i, at nu får Lias forhåbentlig lidt mere plads,
1: som gør, at Lias han kan shine lidt mere og ligesom tage lidt mere JKS, hvorimod Bentet, han kan tage lidt mere den gamle Lias-rolle.
0: Ja, fordi det var også en af vores øh, store problemer med det her gamle 100 Thieves roster, at Lias kunne ikke shine så meget, som man gerne ville, fordi at JKS havde den rolle. Nej, for der var jo nogen tvivl om, at han har niveauet Lias. 100%. Så det har han. Og jeg tror også godt, at han kan komme op på JKS-niveau. Helt sikkert. Hvis de sætter har i den rigtige rolle. Så øh, super fedt, at de, at de finder ud af, at vi vil gerne tilbage sammen, ikke? De havde det så godt sammen, og det,
1: det er fedt at se, at de, de forbliver. Og også, også formår at hente ind for Cloud9. Ja, og den her roster her, som vi aldrig nogensinde troede skulle komme til EU, kommer til EU. Det, det bliver spændende at se. Mega fedt.
0: Så skal vi også lige omkring uh, Junior, som også er blevet bekræftet. Og har vi også været inde på, men øh, har været rygtet til Fury siden november, og øh, skulle have kostet omkring 55.000 dollars. Det er det et skub. Det er et rimelig stort skub. Det fordi, er et kæmpe
1: skub. Det er røverkøb. Jeg,
0: jeg har set nogle demoer på ham junior, og han er et best af den anden verden. Jeg tror, og... at der er nogen, der får sat chok i den her kravningsværks en Måske fordi, at... Jeg kan
1: huske en reference, som der blev lavet med Messi, hvorfor han var så god. Men altså, når han havde I sin tid, da han havde Sarvi og Agnès, omkring sig, altså nogle rigtig dygtige fodboldspillere, så blev han jo også markant bedre selv, på mm. grund af det. Altså nu, Junior, han havde sin i triumph, kunne bære dem i rigtig mange kampe. Nu får han endnu bedre spillere omkring sig, mm. så jeg tror, at vi kan også se Junior øh, op sit niveau. Jeg er sindssygt
0: hype på ham. 100%. Han, han kommer til at være så god for det roster, har stået? Uh,
1: Honda. Skal vi lige tage ham? Vi kan lige korttage ham, bare lige, nød, lige lidt info om ham, for jeg synes også, vi har været en del ind omkring ja. Runde, da vi snakker om Blas, men det, det er jo en ung gut, øh, 20 år gammel, man kan godt se på, om han er ung, men også, at han kommer fra deres academy-team, og det er egentlig der, at jeg vil øh, sætte den største streg, fordi det overrasker mig lidt, at han kommer ind som 6. mand, fordi da Furia startede deres bootcamp i EU, der fik de jo en spiller fra deres academy-team over til dem, men de gjorde klart udtryk for, at målet var ikke, at de skulle have en 6. mand fra deres academy-team. Nu har de fået en 6. mand fra deres akademie team.
0: Ja, det er lidt underligt. Det er lidt
1: underligt, men det er fedt at se, altså, at de har fokus på den her talentudvikling, og at det er en professionel organisation, som kan få de her brasilianske spillere langt.
0: Skal vi tage ind, fordi at de, har jo, øh, de har smidt alt op i luften, og så har de noget af det.
1: Altså det finske kaos. <laughs> de forsøgte at gribe i hvert fald.
0: Ja, men nu, øh, nu har de fået et helt nyt internationalt lineup, up de, øh, de kiggede på. Om, øh, om de kunne holde det helt finsk, men fandt så ud af, at det niveauet ville simpelthen ikke være der. Jeg så, tænker
1: øh. også bare rygtemæssigt, eller hvad siger man, øh, det, det indtryk, som folk har i ENS i Finland. Jeg tror ikke, de finske spillere har lyst til at spille for ENS med alt det ballade, der har været.
0: Ja, det tror jeg nu ekstra. Jeg tror mere, det er niveauet af spillerne, som ikke er højt nok, fordi at ENS er en kæmpe organisation i Finland. Det er, det er Finland. de helt
1: sikkert, men ALU er stadig på holdet. Og øh, både Sonny og Sergej, de har været ude og udtale, at det er ham, der er for problemerne.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror mere, det niveau, men det, lad...
1: det, det kan sagtens være. Ja.
0: Men øh, rosteren, som den ser ud støj, det er, at de har stadigvæk Dodo. Så har de fået Spings ind, som er den her israelske spiller. Alou bliver, Og så har de fået Dishan fra Sprout, som er en super, super dygtig spiller. Og så har de fået Snappy, som vi jo troede skulle til North. Hvor I henne, North? Men altså. han skal sgu til ens og har været ude at give udtryk for på på de sociale medier, at det er et projekt, jeg tror rigtig meget på, fandt hurtigt ud af i den her snak, mens det skulle være den her organisation.
1: Helt sikkert, og øh, Snappy, som der havde et rigtig godt samarbejde med Spinks i Kontakt i, i den lille periode, de var sammen, og jeg er glad for, at Spinks øh, stadig får muligheden for at fortsætte. Ikke ryger tilbage i det her FPL-helvede, hvor man er en free agent. Og jeg tror faktisk, at han ligger toer lige nu i FPL. Han gør det rigtig godt, og det gør Rigon også, som kom for Kontakt, den her FPL-kriger, øh, som desværre ikke øh, røg med over til Ends til her. Men, øh, men ja, jeg tror faktisk, at den her rust den kan nu langt, fordi at eller Dasha, eller hvad man kalder om, han er, han er virkelig også... Øh, han skal være stjernen på det hold her.
0: Ja, jeg tror også, at han kommer til at være den, der bliver sat op. Og Alou har spillet på international roster før, så jeg tænker, at det fungerer for ham. Mm. Der var også rygt om, at det skulle være ham her TMB fra AGF, i hvert fald fra Danmark, som skulle på den her ens roster.
1: Det er, faktisk, det er jeg faktisk glad for at se, fordi at jeg synes ikke så ungt et håb som TMB, som virkelig er blevet prediktet af de her spillere på, på top 20-listen, som må være en dygtig spiller, at han skal ryge ind i den her organisation, hvor der har været så meget kaos på det seneste. Altså, jeg er bange for, at det godt kunne påvirke hans talent, Øhm, så, så jeg er faktisk glad for at se, at TMB komme på rosteren.
0: Men det betyder jo også, at uh, Jambi han stepper ned. Og uh, ifølge den finske avis, nu prøver jeg lige, Iltar Sanumat. Har du også været i finske aviser? Jeg har også været i finske aviser. Nej, det er fornøjelse. <laughs> Ej, det var nu ikke mig, men, uh, men det var i den finske avis, der blev blevet skrevet, uh, hvor han lavede en interview, at han overvejer at skifte Valorant.
1: Ja, jeg kan jo godt forstå ham, fordi at han har været igennem det her helvede i så lang tid. Øhm, hvor at Valve, de har været på nakken af ham, og bare ikke vil slippe det her vækban. og at det er jo blevet bevist, som vi har nævnt mange gange før, at det ikke var ham, der, der var skyld i det her vægtband, øhm, men det ser ud som om, at øh, han ikke får chancen for nogensinde at spille de her mediasager, og så kan jeg godt forstå ham.
0: Ja, det kan jeg bare godt, og hele den her misære omkring, øh, da han sagsøgte Valve, øh, der sagsøgte de jo faktisk det forkerte firma til at starte med, Jampy og hans advokater, fuldstændig vanvittig historie, øh, men den Ratchet lyder ikke til at jeg rigtig kommer videre. Så ja, jeg er enig med Ice at jeg kan godt forstå at han går med lov til Valorant. Det er
1: synd for ham, fordi det er en spiller som virkelig lever under for Counter Strike. Han er øh, jo et sindssygt talent. men han er også en dygtig streamer og øh, hvis han kan få Valorant øh, drøvet ind der, så tror jeg altså, at han kan nå rigtig langt i Valorant.
0: Men altså en helt ny, en helt nyt, øh, de har også ud at sige at øh, de har simpelthen ikke været opmærksom på de her underliggende problemer der har været på på rosteret for, de og... ikke har været opmærksom på. Det har de godt nok ikke, det har været en en oplevelse, siger de. Så må vi jo håbe, at de styr på det i fremtiden. Det skal i hvert fald være rigtig, rigtig spændende at se, hvor snap kan tage dem her. Helt sikkert. Væver, vi skal kigge lidt på mausports.
1: Åh, mausports, Fordi at øh, der sker jo ting, og det er vi jo glade for at se. Fordi at øh, vi har været ret utilfredse med Chris Jay på det seneste. Det er jo et hold, som rummer rigtig meget talent i Frozen, BMS og, og Robs, Og som også har en af de bedste indgame leaders i verden, synes jeg stadigvæk, i, i Carrigan. Øhm, men der er rygter om, at henholdsvis Dexter A-Core skal der til. Og nu er det altså blevet confirmed, at a han kommer ind i stedet for Christian. Fantastisk signing. Og også bare for a skyld, ikke? Altså alt det, han har været igennem i Mad Lions, han, øh, han fortjener virkelig at komme ind i en organisation, hvor at, øh, nu kan der altså, undskyld med sprog, blive sparket røv. Det
0: kan der virkelig. Øh, jeg er lidt i tvivl om... Altså, jeg tror, at Carrigan godt kunne finde på at blive nu, faktisk, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er så god en tegning. Altså, man går fra Chris Jay med en, med en 0,9 rating, og så op på kår, som, som jeg føler har top 5 potential i
1: verden. Det har han helt sikkert også, hvis han har, øh, igen, jeg tager fat i den her fodboldreference med Xavi ja. Agnesta. Hvis han har de her spillere omkring sig i Robs, Frozen, Bimas og så også Carrigan, så kan han helt klart blive en top 5 op i verden.
0: 100 procent. Så øh, det her mouseport er bare gået fra tredje hylde til første hylden, vil jeg at sige nu. Ja, de bliver uhyggelige nu. Hvis det det de. hvis det,
1: Hvis det kommer til at fungere, så bliver de rigtig uhyggelige.
0: Og fantastisk for Eko, han får chancen, som du siger, støj har øh, har spillet rigtig lang tid i lines nu, hvor det ikke er gået helt, som, som de gerne vil. Vand godt nok den her flashpoint. Men han fortjener at spille med bedre spillere. Men, men, men vi skal så også lige sige, at...
1: Jeg, jeg tror også, Karrigan kan være fristet til at blive nu. Men hvis Carrigan nu vælger at sige ja til det, der er om, et øh, tilbud til Face, øh, og Dexter han kommer ind, så er det heller ikke en dum indgame leader at, at få ind i Dexter. Jeg ved godt, at han har spillet noget lidt mere tier 2 CS over i Australien, men det er altså både en indgame leader, som kan finde ud af Call, men i den grad også finde ud af frak.
0: Helt sikkert. Altså Dexter, som er. 26 år gammel fra Australien, har været sådan lidt rundt i, i den australiske scene, har spillet i, i Tainted Mines, har spillet i Greyhound fra, fra 2017 til, til november 2019, og så fra, fra Renegades, eller i Renegades fra december 2019 og til nu, og som jo har haft Mitha som, som coach i Renegades, og er også en spiller, som, som jeg tror, at Marsports kan nå rigtig langt med. Men, men jeg tror lige, at Kari-Kan, han afventer, hvordan det kommer til at gå her den næste måned med det her roster, fordi han har jo kontraktudløb i marts, så øh, lad os nu sige, at de vinder den her CS-Summit. Det kunne så, øh, de sagtens gå hen og gøre. Jo, så tror jeg, så tror jeg da han bliver. Altså hvis de rammer honeymoon-fasen med, med a så vil
1: jeg gerne gå så langt, at sige, så tror jeg, at de vinder CS-Summit.
0: Altså jeg kan bare se, at det fungerer på så mange måder. Altså, 100%. På Nuke, som de elsker at spille, har a ude i jakken i stedet for Chris Præcis. Altså, det er bare et kæmpe opkøb. Altså at have en, og... en
1: uh, mand, som er meget komfortabel med at være primary orb, som A. jo ikke altid var. Uh, det, det tror jeg nok, så bliver rigtig godt.
0: Hvor lang tror du, det her røster ligger nu?
1: Altså, det er top 3, top Nej, 5? Jeg tror ikke, de kan nå top 3, ikke som det sidder lige nu. Jeg tror, de kan top 8. Øh, og det er et forsigtigt... Og det var lavt. Ja, det ved jeg godt. Øh, men ja, med, med, med al den konkurrence, der er lige nu, jeg tror bare ikke, de kan nå ind i femmeren. Ikke øh, efter den blast, vi lige har set. Altså, der synes jeg, femmeren er ret godt sat. Og så afhænger det også meget af, hvordan big de spiller. Det må vi ikke se lige endnu.
0: Ja, altså, det kræver, at de går ind og så slår hold som G2, som, som Liquid og, og big. Og der tror jeg umiddelbart godt, de kan nå op med, med lidt tid. Men øhm, det skal i hvert fald blive rigtig, rigtig spændende at stå i. på i Moussports i stedet for Christy Måske altså, kandidat til at være årets signing.
1: En gave til scenen. Lad os håbe, det bliver årets signing. Lad os håbe. Væver, øh, jeg synes lige, vi skal et smut til Brasilien, fordi at... Øh MIBR, de har haft rigtig møg kaos i 2020. Og nu øh, forsøger de som en frisk start, men de stepper også markant ned niveaumæssigt. Og jeg synes, det er det rigtige at gøre. De, jeg kunne forestille mig, at de har haft øh, nogle økonomiske kriser, øh, uden at vide så meget om organisationsøkonomi, men det har ikke været nemt at få de her øh, topspillere fra Brasilien ud af, ud af organisationen. Nu står de øh, og har simpelthen valgt at signe den her boom roster.
0: Og det er jo et blast partner team, så øh, de har jo nogle Altså, de har nogle ting, de skal opfylde, og de skal have et vist niveau, ikke? Og
1: det er jo en gave til de her spillere her. Altså, fordi at de kommer fra øh, subscenen. Jeg ved godt, de har Bowls, som øh, har været med på den helt store klinge. Øh, men de kommer fra subscenen de, i Brasilien og har spillet meget tier 2-3, og øh, nu øh, ligesom ikke skal kvalificere sig, fordi det er et partnerteam. Man får lov til at spille mod
0: tier 1-holdene. De vandt jo ni turneringer i træk i Sydamerika, øh, og har faktisk også kvalificeret sig til øh, IEM. Katsovic til plagen, Så de har i hvert fald nogle ting kørende for sig, og Altså, de kommer til at få en kæmpe ilddåbe i Blast her til februar. Og det er jo først der, vi rigtig kan vurdere deres niveau. Ja. så altså, vi har dem vi har, vi har med i
1: Summit her. Øh, men, men hvordan de lige kommer til at spille... det. Nå, er de øh... rigtig
0: med i Ja, øh, men,
1: men jeg ved ikke helt, hvor meget vi kan vurdere ud fra det. Øh, også med de hold, der er med. Jeg tror først, vi kan vurdere dem til Blast, når vi ved, at de bedste holder med. Se, hvordan de performer mod dem. Ja. Altså, Astralis og Vitality osv. Øh,
0: men ja. Lad os rykke videre til Gartendt som ligesom endes har valgt at smide alt op i luften, og øh, sætte alle drengene på transferlisten. Og lige nu går du rygter om, at de skal til øh, FunPlus Phoenix. Vi var øh, lige i
1: dette moment faktisk for 10 minutter siden, der kom den helt frisk ind på HTV. Det er blevet confirmed nu. Ja, de skal til
0: FunPlus. Det er det. Alright, jamen så har jeg den der. Øh, men hvis vi lige skal tage Garten Rosteren, som, som kommer ind nu, så, øh, så er det jo øh, de her, det her brasiliansk hold, som jeg har forstået. Er det ikke rigtigt? Nej. Øh, eller jo, undskyld, skyld holdet er. Ja. Det er holdet kommer ind nu. Jo,
1: det er Taco Ja, det er det. Og øh, de kommer ind med, med nogle, øh, nogle unge talenter, der blandt andet har været inde og snuse til Yeah Gaming, det her datterhold til Amai i Biori, ham her B4A-R-T-I-N-Bartin, øh, <laughs> og kommer også ind med ham her Doomau, Uh, og de har jo erfaring i Taco og Phelps. Phelps har været med oppe på den helt store klinge, taget et lille dyk ned. Taco har også været med altså, på den helt store klinge i mange år. ved godt, hvordan det fungerer. Uh, har vundet to majors. Ja, lige præcis.
0: Har vundet to majors, det må man altså ikke glemme. Hvor, hvor langt tror du, de kan gå? Altså for at være altså, jeg aner det ikke. Nej, vel? På, på jysk. Fordi at jeg kender ikke de spillere ud over Taco og Phelps rigtigt.
1: <clears throat> Sponge, han slog et øh, billede op, hvor i at der var nogen, der havde ligget ham. et billede af at de prækkede mod Endpoint på ISA, Ja. Hvor at det var meget tydeligt, at Taco fragging var stadig på samme niveau, som han kender. man kender ham. Han er stadigvæk support. Ja, han er stadigvæk support. Ja. Øh, men at Phelps, han bare kørte af. De endte alligevel med at tabe til Endpoint i præk. Det kan du jo ikke drage så mange konklusioner fra jo. Øh, det kan være, at de har prøvet en helvedes masse af der, og gjort, at de ikke lige har haft niveauet. Øh, men at bare Phelps, han var godt skydende.
0: Jamen, Phelps så ved vi jo, er en fantastisk spiller. Så... Øh... Jeg tror umiddelbart, at de kommer til at få det svært. Nu får vi alle de her brasilianske roster ind på eu senest. Det bliver mega spændende at se, om, øh, om de virkelig kan bide fra sig, som vi tror, mange af dem kan, fordi at de har rigtig, rigtig meget talent dernede i Sydamerika. Øh, men skal vi lige tage den her FunPlus Fun Phoenix-støg? Ja,
1: og så med det så også lige sige, at man må formode, at Godsen, de også er klar over, at de har taget den nøg nedad, hvad angår ja. kvalitet. Men det er nok også nogle billigere spillere her.
0: Men det er jo øh, de gamle gart dreng til FunPlus Phoenix, og lige nu der... Øh, kommer der faktisk rygter om, at Chris Jay, han er ved at blive testet det er en, i, i det line-up. De mangler også en mand. Ja. Jeg ved at jeg ikke lige, om man har lyst til at få Chris Jay ind. Nej, det Altså, nej, altså... Jeg tror,
1: Chris Jay er rigtig gammel ind, fordi at han kommer ikke til at være på AV'en så. Farlig er der jo på AV'en. Mm. Og så har vi jo Stiggo, og vi har uh, Madden, og vi har Sen, altså eller Sen, som, som er rigtig dygtig uh, firepower-mæssigt. Uh, hvis Chris Jay, han kan komme ind og agere som game leader måske?
0: Jo, altså det har han jo gjort før i Mavsports. Det er det? Så... Uh, Ja, det kunne i hvert fald godt være et bud, men hvis vi lige skal tage den her FunPlus Phoenix-organisation, så er det jo et hold, vi har, som ligesom har forsøgt at komme ind i CS i noget tid. Det var den her organisation, som faktisk forsøgte at købe heroic line men øh, faldt fuldstændig i vasken, fordi at s kan øh, blev solgt til Astralis, og der var en masse polar omkring, om, øh, altså, hvad der lige gik galt der, men, men faktum var, at FunPlus, de havde, de havde faktisk købt Heroic-rosteren.
1: Det havde de, og det var confirmed det hele, og de stod ude i lufthavnen, og de var klar til at tage sted til Flashpoint og var glade. Men noget af det, som jeg synes, der er godt at se, det er, at det er jo faktisk en kinesisk organisation, vel ja. Så er det her på papiret den bedste kinesiske organisation,
0: der overhovedet er derude, hvad går CS? Altså, deres største skal være Tai Lu. Ja. Som vi jo så for to-tre år siden med, med til i spidsen der, at at ja, de kom til nogle af de største turneringer og, 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 og slå også fanatik og sådan noget på et tidspunkt, så det er jo det, de skal måle sig op imod. Og der vil jeg mene godt, den her Gardsen roster man kan bedre.
1: Man kan bedre. Ja. Så det er jo bare fedt at se, at kineserne de
0: kommer lidt mere ind på scenen, men de har også pengene.
1: Ja, det har de. Det bliver spændende
0: at se. Og mærk min ord, Støj. 5-10 år, så, så begynder de der asiater også at komme kom til. Jamen, jeg vil helst ikke mærke dem, fordi at, øh, de, de, de har det fint over på
1: øh, Dota og League of Legends. Der dominerer de. De skal ikke... Øh, de får konkurrence derover, men øh, de skal ikke dominere CS. Ja.
0: Skal vi smutte Cloud9? Det kan vi godt. Fordi at øh, Voxic kan er nu kommet ud af sin øh, kontrakt. De har 1,36 millioner dollars, de, øh, de bliver reddet over. Fuldstændig. Og øh, Inden for hvad? Tre måneder? Ja. Og lige nu der er, altså... Rygterne går på, at det skulle være pengeproblemer simpelthen, som gør, at han ikke har præsteret. Men, men, men altså... Køber du den? Nej, for, fordi
1: det vidste de udmærket godt i forvejen. Præcis. Altså, de vidste jo godt, den her mand. Jo, han spiller i EU, han spiller fra Tyrkiet. Pengeproblemer, hold nu op. Altså, mixed time zone,
0: hold nu op. Det virker lidt som om, at ham, G, der, han er lidt ude på dyb vand. Ja, Og fordi, jeg synes også, det er en tam undskyldning. Ja, han vil ikke, han vil ikke droppe det her billede af Colossus Roston, som, som verdens... Altså, som om der er problemer i den. Det kan jeg også så... godt forstå. Altså, han har været ja, ja. rigtig
1: dygtig til at brande det. Men du køber ikke en mand til 1,36 millioner, uden at have testet, om hans penge, dem fungerer.
0: Men hvorfor hvor, hvor er det, køber... han spiller fra Tjekkiet? Det er jo der, han bor. Ja, ja, men altså, hvis du får 1,36 millioner dollars, så kan du jo øh, flytte hen til der, hvor holdet er.
1: Helt sikkert. Altså, der må der være men, en men, aftale men, på forhånd. Helt sikkert, men igen, det er jo bare endnu en gråzone, som der går ind og, hvad siger man... Øh, Altså bygger videre på, at det er en dårlig undskyldning, at det mm. er pengeproblemer, der er skyldige, at han ikke er med på den her
0: Jeg køber den ikke, fordi det vi lige mangler sidste sige, som vi tror på det er, at det er at de her problemer, der altid har været med voksig ja. omkring eller uden for søveren, hvor at hans personlighed og måske hans temperament, måske løber over med ham en gang imellem. Og, og det kan godt være, at det er det, som, som Alex har, har måske meddelt til Hendricks, har sagt, det her det kan jeg simpelthen ikke spille med. Han er en fantastisk okay. god oper,
1: men men det kan jeg ikke have på mit hold. Og så lige så vel for at en voksig. Altså, fordi mm. der er slet ikke nogen tvivl om, at den mand, han skal ikke ryge så langt ud på hans personlighed, at den ikke kan komme med på et hold igen. Men for at skåne ham, så tror jeg, at de har kommet ind med den her penge problemer.
0: Ja. Bro, nu, altså jeg havde jo sagt, at han skulle til Sports, Det er jo så ikke det, der er sket. Det er
1: ikke det, der er sket. Det kunne være fint. Altså, mit indtryk var jo, at, at der stadigvæk var god stemning omkring de drenge, som er på den roster og, og voksik. Mm. Så, øh, så ja, men hvor han skal hen nu, jeg ved det virkelig ikke.
0: Nej, det er svært. Den gider vi ikke komme med et bud på. Nej. Det er manden.
1: Men de har jo fået confirmed en ny spiller hos Cloud9. Ja. Og
0: det, og det er ham
1: af Seba, som der er købt for 432.000 dollars. Og der kan man jo tage og sammenligne Seba med Junior i forhold til prisen. Og så sige, øh, jeg er godt klar, at Seba har gjort det rigtig godt for Kaos, men han har ikke gjort det så godt, så han skal koste næsten ni gange så meget, som Junior han gjorde. Men det er jo også med lønninger. Selvfølgelig, selvfølgelig. Så... Men, men alligevel, jeg synes godt nok, at... Øh, det, det, det er et højt beløb for, for Seppa det, det er forsvarligt, når der er lønninger med. Men, øh, men ja, når, ja, Junior Howard det, det bekræfter bare endnu mere, at Junior Howards
0: er en Ja, 100% fantastisk spiller. Og jeg tror også, at Seppa kommer til at gøre det, gør det rigtig godt i den her klare ja, ja, land. Altså, de mangler stadigvæk en over, Det gør de. Og øh, jeg tror umiddelbart, at, at det faktisk bliver s der kommer til at tage den. Jeg skulle lige til at sige, at jeg tror også, at det bliver s Ja. Han har jo forsøgt sig med det
1: som secondary orby i Heroic-tiderne også. Altså, Præcis. Han kan godt finde ud af det og hvis vi kender Patrick Isetak, en mand, som der jo opgiver så meget forholdet, så kunne man godt fristes til, at han bare vil sige, den kan jeg godt tage.
0: Jeg vil godt tage udfordringen op. Præcis. Og det kan godt være, at han har et eller andet skjult niveau med den her opstå Altså jeg, jeg kan sagtens se, at han, øh, han vil fungere, men, øh, men på her, han skal, han skal være entry. Og det er den rolle, han har. Han er en fantastisk snappy rifler.
1: Han er jo altså decideret for Rey Altså han var også en af dem, som der blev kigget på med mistænksom øjen fra øh, fra i Mapyard omkring mm. han cheated. Så det er en mand der laver for Rejpik og en White
0: Peak der og øh, han, er, han er rigtig træls at blive mødt af. Og det er en mand som vi allerede skal se i aften. Det har absolut udkommer nok tirsdag. Men, men vi får dem se allerede i aften, og jeg glæder mig utrolig meget til at, at se, hvordan det her Cloud9-line-up det nu skal se ud, fordi at der har været så mange ændringer allerede. Ja. Og, og måske det er det Alex, der skal tage over, men altså, det skal ikke til at sige. Men... Jeg håber bare for Patrick, at det fungerer. Ja. Skal vi smutte til Danmark igen? Ja, lad os lige tage et lille smut til Danmark,
1: øh, fordi at øh, vores drenge fra North, de har fået en øh, ny gut ind på holdet, en free agent de i Hamer Groots, et øh, ungt svensk talent, jeg aldrig nogensinde har hørt om, jeg forventer heller ikke, du har. Jeg kender ham ikke, nej. 21 år gammel, har tidligere spillet for Smash, hvor der faktisk var nogle fine spillere øh, på deres Smash-hold, øh, med Disco Dublin osv., nogle gutter, der kunne der kunne gå ind og drille nogle, nogle store hold en gang imellem, og i hvert fald øh, til tide domineret lidt på tier to scenen øh, men ikke en spiller, som man kan forvente sig særlig meget af.
0: De er i hvert fald gået all in på det her talentudvikling nu nord fuldstændig. Altså Præske henter ø- er ind som man aldrig har hørt om. Ja. Men, men jeg tror det er
1: jeg tror det er fornuftigt. Altså fordi der er slet ikke nogen med om, at de har talentet og lige ryste posen lidt og samtidig måske kunne udvikle nogle spillere der kan sælges videre.
0: Lige finde en diamant i gemt præcis sted. Præcis. De skal nok være der. Så jeg synes det er et fint move. Han har været på på tryout for North og der har de set potentialet i ham og så har de så bestemt at de vil signe ham på permanent basis så øhm... Grox, ham kommer vi lige til at holde øje med sig. Helt sikkert. Men øhm,
1: med det sagt, så skal vi til noget, der har lidt mere impact, i hvert fald på den større scene. Ja. Vi skal lige til C.S. igen, og det er altså vores dreng fra Team Spirit, som jo faktisk gjorde det rigtig flot i 2020. Øh, Mi og med Magix og K ikke? Øh, Magix ligger nummer et på FBL lige der, bordet, jamen, der han måned. spiller også møghamrende meget FBL, og han gør det faktisk rigtig <laughs> godt. Øh, en mand, som der er vokset rigtig meget i 2020. Øh, men det er altså I balance som der råd på transferlisten. Mega overraskende. Det, jeg havde slet ikke set den komme. Jeg fik faktisk
0: lidt et chok, da jeg var inde på det. Fordi i balance jeg synes, der har gjort det fint for Spirit, som AV. Altså, man ser jo nogle gange det her med, at spillerne rører på transferlisten, hvorefter at de så bliver solgt lidt efter, fordi de allerede har en aftale med ja. et hold på vej. Ja. Så, så det kan jo faktisk godt være den vej, at, at der er simpelthen et hold, der har, der har udset sig IDs balance, Fordi han er jo en, en fantastisk over, så jeg forstår heller ikke, hvorfor han skal ud af holdet. Men øhm, de får to spillere ind på en lånaftale fra Esparta nu, ja. som øh, har ligget sådan omkring top 30 i verden her nu det sidste halvår, ja. og som har nogle rigtig dygtige spillere. Det er øh, Dexter med 1G og øh, Patsy, som, øh, som kommer ind.
1: Ja, det er jo Dexter, som er 19 år gammel. Æm, fuldstændig ødelægger folk i FPL. Æm, var lige med Sprout øh, mod Big, hvor han også fragged, Var den bedste ubestridt på serveren. Slog Big to 1 dengang. Æm, virkelig en... Altså, nogen kalder ham jo den næste simpel. Altså, nogen går så langt og kalder ham den næste simpel, mm. fordi at han i den her alder af 19 år er så dygtig, og allerede øh, har beviser mod de store. Og så har vi Patsy. Han er 17 år gammel og, øh, og kom fra det her Asparta, og man må formode, at han bliver 6. Mand.
0: Ja, og så skal Dexter ind på dem. Ja. Og øh, han skal sætte med, hvad god ham er, Dexter, for, for at kunne... Det er nogle store sko. Altså, det spillede fantastisk godt. Ja, jeg kunne også godt lide ham. Ja. Men øh, det lyder spændende. Den nye simpel, så øh, der er noget pres på ham i hvert fald. Det må man sige, men jeg
1: tror godt, han kan håndtere det. Altså, nu har jeg set den stream nogle gange, og han virker til at være en moden her af hans alder. Øh, vi får ham at se første gang i aktion til DreamHack Open. den Fra den 37. til 27. til den 31. <laughs> januar. Øh, og det bliver, det bliver fedt at se. Men nu er der er endnu federe ja, det, nu Ja, nu skal vi til noget, der, der er rigtig fedt.
0: Og det er jo ham her, Twist, som øh, bliver smidt ud af Liquid. Og øh, nu er I forhandlinger med FaceClean. Jep. Og øh, det lyder jo sindssygt spændende. Ja, men det, øh,
1: man ved aldrig helt med det her facehold vel? Altså, fordi de har jo i to års tid bare hentet firepower, firepower, firepower. Og det er jo, de mangler jo stadigvæk nogle resultater. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skal forvente af det. Men, men jeg er bare glad for, at Twist, nu håber vi, at det bliver confirmed, øh, men at han ryger til FACE, øh, en organisation, som må være respekteret, og som øh, er i EU, og, og han, han bor jo i EU nu,
0: altså spiller i fpl så, øh, så det må have været længe undervejs. Og så passer han jo bare godt ind i det her FACE-brand. 100 procent. Altså, øh, Russell Van Dolken, og så det her store, øh, store garn, ikke? Altså, Dragon Ball set hårdt. ikke? passer lige ind i FACE-brandet. Fuldstændig. Og han øh, har sikkert også fået en rigtig, rigtig fin løn. Altså, ja, jeg tænker også, at det... Eller får i hvert fald. Nu, ja. nu er det ikke confirmed endnu, men... Men man mangler altså stadigvæk en in leader, med mindre at, at Colt Serious stadigvæk skal blive ved med at have den. Ja. Så, øh, så det synes jeg stadigvæk er et kæmpe problem for dem selvom om de får Twist ind, som er en fantastisk spiller. Så, så er der et andet mere markant problem, som man ikke har afdækket.
1: Det er der helt sikkert, der, der må, der må Face jo bare i gang med forhandlingerne i forhold til at få Carrigan over. Og der tror jeg ikke, de får en billig for meget
0: Han skal i stedet for Oluf ikke?
1: Jo, Twist skal ind i stedet for, jo, ja. Twist, i stedet for så vi har... Øh... Olof, nej, vi har Twist, vi har Kirby, vi har Colcira, vi har Brookie. Rain og Brookie. Ja. Ja.
0: Hvor langt tror du, de kan vende til at her? Er, er de med i den? Altså, det kommer ind på, hvor meget
1: plads Twist han kommer ind og tager. Uh, men uh, hvis Brookie og Twist, de får det meste plads, og Colcira, han forbliver som indgame-leader, så tror jeg faktisk godt, de kan gå ind og lave nogle store
0: overraskelser. De har i hvert fald noget firepower.
1: Det har de. Er du sindssyg, uh,
0: De er i gruppe med, kan jeg se, her står i MRBR, det er de. Så det er, altså, det er en god gruppe, de kommer ind i vi, vi får der.
1: nok desværre ikke at se Twist i den her turnering. Uh, han skal på kon confirmed i ja. aften, og uh, Face, skal spille 17.30, så vi formoder, at det bliver den her roster, vi har set det de sidste lille stykke tid, hvor Olof Meister stadigvæk er med. Det er rigtigt. Vi Men, får øh, ham f-
0: nok først at se til, øh, til Blas' premier Det tror jeg også. Ja. Og så må vi se, om Kerrygan, han kommer ind måske, fordi så tror jeg på det.
1: Ja. Men, øh, Hvad har du mere? Jamen, jeg har, jeg har lidt mere. Det er ikke sådan en super fordi vi er en tur over i N.A. igen. Øh, oh. Men det, det, det er lidt nævneværdigt, synes jeg alligevel. Fordi der er, der er lidt et øm punkt for mig hos Gudden her. En mand, der har fået så meget hate på nettet. Daps har været inde og øh, beskyttet ham rigtig meget. Men det er altså Kusta, som spillede for det her Gen.G roster, som faktisk gjort det rigtig godt. Super undervurderet. Har altid fået meget hate. Folk følte, ham washed up. Øh, der har ikke været noget, der er med ham, øh, hvad angår Community. Men han er simpelthen rødt over til Dark Darkside Weaver. Han har trukket, øh, trukket Valorant-k han forbliver i Genji som organisation, men ryger over til Valorant, og det må også bare være et symbol på, at han har set sine chancer for at ryge over til EU, som værende meget små, og at han
0: måske ikke har lyst til at rykke til EU. Det, det er meget offre, ja. hvis man ikke kommer på et rigtig godt hold i hvert fald. Så øhm, coolster til Valorant, også øh, Leaf, som er den, den her tidligere kaos er også råd til Valorant. Så øhm, de har organisationer, som, som ligesom er flygtet lidt i NA-scenen, altså Kaos og GNG. Nogle af de her spillere, de er så altså blevet slugt af Valorant, og det er jo også sådan, øh, rimelig forudsigeligt, at, at det skulle være sådan. Det er en del af gamet. Og den sidste, det er jo faktisk en ret, ret stor historie.
1: Ja, og For nu sige, bliver det lidt
0: mere taktisk, men, men, men ikke just øh, mindre spændende. Det er noget, som, øh, som den her EASIC-organisation, de har været ind over før, at øh, der har været nogle skandaler i MDL. Og det viser sig faktisk, at det er den australske MDL, hvor at der har været Altså virkelig, virkelig meget matchfixing. Og det er faktisk så galt, at der er 32 spillere, australiske spillere, der er blevet bandet, en portugisisk, og så er der to indonesere, som har fået 60 måneders band. Så det er jo, det er jo nærmest hele den australiske tier 2-scene, som er blevet udslættet. Simpelthen... Hvad har de tænkt på? At
1: de, de har jo tænkt, om oh, vi spiller på tier 2, vi bliver ikke tjekket. Altså, de har, har så godt fortsat efter, at ESIC, de har ladt sig komme til, til kende og vise, hey, vi er her for at stoppe alt det her i CS. Nu skal det være en mere professionel branche. Det er fuldstændig vanligt. Altså, deres karriere er væk nu jo. 60 måneders span. Det var det. Hvad ja, du? det jo så det højeste. Ja, ja jeg men... ved godt, der er kun er to spillere, der har fået den, men mm.
0: det er jo deres karriere. Og så skal det lige siges, nu, nu siger vi matchfixing. Fordi at der er faktisk ikke nogen beviser, som jeg har forstået det for, at det er matchfixing, men det er altså spillere, som øh, enten har bættet på sin egne kampe, eller... Øhm, eller Bittet modsytlæret. Ja, modsytlæret holdt lige præcis støj. Ja. Så øh, det er jo højt, det minder jo rigtig meget matchfixing. Altså. Ja, det
1: gør det. Det er jo katastrofalt. Fuldstændig. Altså, øh, det, det, det er det. Øhm, og og ja, vi skal jo helt tilbage til I by Power-tiden med øh, Brax og, og Steel, før at vi, vi får det her matchfixing øh, set øh, igen. Og det er jo det er bare frygteligt, at det kommer ind på scenen. Og, øh, altså Sponge, som jo er Australier, og... Øh, og ligesom repræsenterer det land i forhold til Counter-Strike, sammen med de andre dygtige spillere, der er. Øh, men på talentscenen han er han jo også ude og give udtryk for, at han er, han er sku skuffet. Han er skuffet for, at der er nogen, der kan finde på det, også for hans land.
0: Og så så mange ikke? Jo, det er altså, jo virkelig mange spillere. Det kommer jo til at sætte den australske scene øh, mange år tilbage, fordi det er nogle af de her talenter, som skulle være kommet op, og måske været på Renegades eller på Order og sådan noget. Så det er jo bare katastrofalt for den australske scene, og øh, på en eller anden måde glad for, at det bliver dernede. Ja. Fordi det er jo ikke en scene, vi hører så meget om. Men, men stadigvæk er så altså, katastrofalt. Og, øh, og det er jo faktisk så grældt, at der er mange af de her spillere, som også jo er blevet meldt til politiet, og som ja. kan risikere fængselsstraf og sådan noget. Ja. Så det er jo en masse unge menneskers liv, som lige pludselig står i, øh, i uvidsthed.
1: Altså prøv at høre, jeg er godt klar over, at Tier 2 CS i Australien, det er ikke sådan et vildt højt niveau. Men det stadigvæk. du er stadigvæk der, hvor du er på HLTV, hvor du bliver set på mm. andre hold. Du har stadigvæk muligheder, som så mange andre casual spillere, de ikke har, at du går ind og ødelægger din karriere på noget så åndssvagt som betting, det er simpelthen. Altså, det er jeg ikke særlig meget respekt for.
0: Og nu ved vi ikke rigtigt, hvad der er blevet spillet for i beløb. Nej, overhovedet Eller for meget, ikke. men de har lavet nogle... Øh... Hvad kalder man det, står øh... Altså, du får 12 måneder for at bette på din egen match. Ja. Du får 24 måneder for at øh... ja, bette on on games.
1: Ja, altså, hvis du bare spiller på, på din egen kamp, det kan lige så vel være at spille på, på modstanderne, Ja. ja. Øh...
0: Og så er det så aggravated betting det er så, hvis man har bettet over 10 matches, ja. så får du 36 måneder. Og så hvis du spiller mod dit eget hold, ja. øhm, så får du
1: 48 måneder. Og hvis du så har lavet aggravated betting altså kontinuerlig betting lad os sige, bare 10 kampe, hvor du har spillet mod dit eget hold, så er det de ja. her 60 måneder her.
0: Så altså, hvis du bare bidder øhm, altså på dit eget hold, så får du 24 måneder, men hvis du bidder mod dit eget hold, så får du 48 måneder. Ja. Og det er jo der, når vi er oppe på at bette mod dit eget hold, så så minder det jo bare rigtig, rigtig meget om Det gør det. Det gør det. Jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være. Altså, hvis du går ind og smider 1000
1: kroner på, at det hold, du spiller på i dag, de taber, så går du igen for at vinde.
0: Men øh, hvis vi skal øh, kigge på den positive sidestøj, så er øh, fedt, at Isek, de får noget ud af det. Og Helt får sikkert. kigget på de her sager, fordi det er, nogle, noh, det er noget kæmpe, kæmpe arbejde, skulle igennem alle de her data. Helt sikkert. Fra, fra forskellige spillere, og de har jo ikke så meget at gøre med, som vi ved. Så øh, fantastisk, at Isek, de har altså har en rolle i den her scene, og vi begynder at se nogle resultater fra dem. 100 procent. Var, det var faktisk den sidste... Øh, det var, var det forrykkerbørsen. Uh,
1: der var en del nyheder i dag. Det var godt, vi uh, nåede at komme omkring alle sammen. Inden vi lige stopper i dag, Væver, så uh, synes jeg, at vi skal kigge lidt nærmere på den uh, turnering, som jo også starter i dag, og det, uh, det er CS Summit.
0: CS Summit Season 7, som jo har et prize pool på uh, 200.000 dollars. Og som øh, jeg jo synes er jo en, en fantastisk spændende turnering for at blive lidt klogere på, hvem er det at uden for øh, top 5-6, som er, ligesom er første udfordrer til at komme op på virkelig tier 1. Og øh, jeg ved ikke, om vi lige skal tage grupperne støj? Jo,
1: det synes jeg. Altså i gruppe A, der har vi jo OG, Kompleksti, Fnatic og Dignitas. Og der, øh, der må man formode, at øh, der bliver kamp mellem OG, Kompleksti og Fnatic, øh, men at Dignitas ryger lidt uden for rammen. Ja, umiddelbart, ikke? Jo, umiddelbart. Det, nu, nu sidder vi bare og kigger på det, uden at kigge på de resultater, som, øh, som ruller ind altså, i nogle Altså, vi ved, moment. at Fnatic
0: har slået Complexity. Ja, det ved vi. Ja. Det ved vi. Øhm, gruppe B? Der har vi Furia, Virtus Pro, NIP, cloud ah, det er 9. gruppe C. Undskyld. Det, gruppe B er Heroic, Mouseboards, face og map Og så har vi gruppe C, Furia, Virtus Pro, NIP og Cloud9. Så, altså... Der er for for at hente. Det er, jo, det er jo alle... Jeg vil sige, alle de bedste hold uden for top 5, nærmest. 100 procent. Vi mangler ikke særlig mange nej så det, øh, den her turnering er jo virkelig et, en, et godt overblik over, hvem vi skal forvente kom, kommer til at udfordre Astralis, Navi, øh, Liquid. Øh, altså. altså for sådan nogen som du og jeg, der er den her turnering jo øh, lige ved og næsten at være lige
1: så interessant som Blast, der lige har været. Æh, fordi det er bare rigtig fedt at se ind i, hvem, hvem kan tro de
0: her konger. Og så har vi rigtig mange interessante storylines. Helt vildt. Vi har jo på finalen, som vi snakker om. Vi har den helt nye... Øh, Mabjar roster, vi har Seppa som får sin, sin debut på Cloud 9. Øh, Nip, altså fortsætter de med at skuffe. Virtus Pro kan de fortsætte niveauet for 2020. Der er rigtig mange ting, som Hvordan som vi kommer håber, på. til at klare sig. Mm. Hvor er Heroic lige nu? Altså, jeg jeg glæder mig rigtig meget. og, altså, og hvad hvad tror du egentlig hvad jeg siger, i forhold til Heroic? Æh,
1: altså, jeg tror Heroic kommer til at slås om øh, gruppesejren med Mausports, øhm, Men jeg er så hugt på det her a projekt at jeg tror simpelthen, at Mausports går hen og vinder den her gruppe. Ja, altså kæmpe hype. Ja, men, vi, vi er også glade for <laughs> a ja. men, men, øh, men Men det tror jeg, og, og det, jeg, jeg føler ikke, at de har set sådan det niveau, som vi kender Heroic i, i noget tid nu. Altså den seneste turnering, de var med i, der, der var det en ret så stor skuffelse.
0: Øhm, men de må også være sultne for at komme ud og bevise noget. Altså, jeg tror ikke, Kedian har siddet på den ladede side Ej, Nej, 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 Ej, nej. Nej, så... nej, han, han sidder aldrig på den ladede side. Nej, det gør han ikke. Men, men vi må også sige, at, at den periode, de havde, den var ikke særlig lang. Det var to-tre måneder, ikke, hvor de vandt øh, Cologne og Dreamhack Open Fall. Og lige siden har de, jo, har de jo ikke været i top fem.
1: Det har de ikke. Det har de ikke så man, 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 man håber jo lidt, de arbejdede på deres bundniveau, fordi det topniveau, vi så i den periode, du omtaler der, det er jo, det er jo altså vanvittigt topniveau.
0: Og det er jo også øh, det, er jo det afgørende for, for Heroic. Er Tessis, der er individuelt? Er Nico, der er individuelt? staven fortsætter han? Og, øh, og jeg tror, det er det, det kommer ned til, fordi at taktikker og mappuller og sådan noget, det, det har de fået styr på, fordi de har haft så lang pause her. Så det er simpelthen, hvor er spilleren individuelt? Og, og vi ved jo også fra Astralis, at de har brugt rigtig meget deres pause på at, øh, at spille individuelt, altså FPL eller bare, eller bare face-in matches, fordi at det, er, det er så vigtigt. Så øh, jeg tror umiddelbart, at Heroic er, er sådan et hold, som virkelig bare har spillet meget for mig selv. Og, øh, og det, det håber jeg så kommer til udtryk i, i den her turnering, fordi at for mig at se er Heroic og Mausports måske de to første, største favoritter sammen i Fury. Ja,
1: yeah, men jeg synes heller ikke, du skal glemme Virtus Pro. Altså Virtus Pro, som der kommer lige fra en flashpoint sejr, øh, og, og virkelig også klarer det rigtig godt for tiden. Jeg tror også sagtens, de kan komme over og blande sig. Jeg ved ikke helt, om jeg vil rangere Fury over VP lige nu, ikke, øh, hvis VP kommer med det niveau, som de viste. Øhm, før årsskiftet. Så du tror,
0: jeg, tror du, tror, at VP er bedre end Fury? Det tror jeg. Jamen, jeg er også lidt forelsket i Fury, altså sådan lidt blind forelsket til.
1: Jeg tænker bare med, med de omstillinger, som der er hos Fury lige nu. Han øh, der ved, han er lidt på lån tid, han bliver sjældent mand, så snart Junior kommer ind, øh, mm. sådan nogle ting der. Og Vetus Pro, de var jo bare virkelig dominerende. Altså de har jo Yekinta som spiller rigtig godt. De har Jame der spiller virkelig virkelig godt med Avin. Så har de Sanje der altid tager en uh, SMG som kan ramme perfekt på niveau med, med SMG mm. og også være en duel kaninen ligesom så Så har vi Kicker som heller ikke er en rifle du skal sove på. Altså de har også Boster, som i sin tid var stjernespilleren for dem. Det, det er altså et hold som hvis de kommer ind med det niveau som vi så, de slog jo Navi, altså.
0: men jeg føler alligevel at Worlds Pro, de vil have nået deres potentiale. Altså jeg føler ikke der er så meget mere i dem. Og øh, det kan godt være, at der er nogen, der er uenige med, med mig i det, men jeg, jeg synes, det er et meget stabilt hold, og det er et hold, som jeg også tror kommer til at gå videre. Men, men at gå hele vejen, det, det tror jeg ikke på. Men det bliver også spændende at se.
1: Altså, øh, om, om, altså jeg er også lidt hooked på ideen om at sige uh, Heroic Mouse Sports fanatic. Ja. Yeah. Altså, nu, nu ved jeg godt, at den er, den er lidt biased, fordi nu har vi lige fået lov til at se, at de vender 2-0 over mm. Men bare hele projektet omkring det her. Altså, de har rigtig meget at ud og bevise, så de må være sultne.
0: Jeg har bare svært ved at se Fnatic blive meget bedre, fordi vi har set dem i den her online-tid, hvor de har haft så meget af det samme niveau, og vi har, vi har ikke rigtig set noget fra dem øh, altså, siden sommeren øh, 2020. Nej, det er rigtigt. Og, og vi snakker jo altid om den her honeymoon-period, så det kan selvfølgelig godt give det her, øh, det her stik af energi, at de får til genuind, og at de overrasker den her turnering. Men, men jeg tror mere på på Heroic og Sports og, og, og Furia. Altså, de har også klagt den egen gang.
1: Ja, men, ja men, men jeg kan også godt forstå, at du siger det her, fordi det er helt klart der, hvor vi finder en rigtig god person erfaring også. Det gør du også på Fnatic, men som du siger, med, med perioden, de har været i, og Furia, de, de spillede de spillede varme. De kom, kommer lige fra Blast. De har været i det her miljø, hvor de er i gang og osv.
0: Altså, der er ikke rigtig nogen tegn på, at Fnatic lige pludselig skulle til at være gode? Nej, det er der ikke, der er der ikke. Ja, altså, bare ikke. fordi
1: de vinder komplekst i min stand-in. Altså... Øh... Det, Nej. det kan du ikke rigtig vurdere det synes jeg ud. heller
0: ikke. Men, men
1: Cloud9-væver, det, det, de skal have mere tid, tror jeg. Desværre. Jeg tror simpelthen, de skal have mere tid. Det mm. går godt at de har haft uh, halvanden måned til at prægge nu, eller hvad de har, siden uh, Seba, det blev 100% confirmed. Uh, men, men jeg tror, de skal have mere tid.
0: Hva, hvad siger du i forhold til OG? Nummer 6 på verdensranglisten. Ja,
1: de bliver i hvert fald ikke... De forbliver ikke nummer 6 på verdensranglisten. Det, er ikke, det, 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 det gør de simpelthen ikke. Det vil vi godt blive enige om. Ja, fordi at Valde og Manto, de kan ikke blive ved med at være dem, som holder det her hold over vandskorben. Altså, det, det er simpelthen for meget pres på de to drenge. Det, det er det. Og Alex B., han skal have fokus på sit calling, gør det fint. Men MBK, han leverer ikke de tal til at være på den roster. Øhm, og så, så har vi jo også Isa, som har nogle pengeproblemer. Ned fra, hvad er det, Jordan? Eller hvor er det? Jordan, ja. ja. Altså, det er jo ikke optimalt. Skal vi lige have en på den her? Ja, skal vi, skal vi have en ud på den, men så kun med vinder?
0: Ja, Okay, du vandt du, du jo, øh, nej, du vandt jo ikke nu fra Australis. havde Nej, så vi,
1: vi er jo stadigvæk stadig uafgjort for 2021 <laughs> ja. på, på 0 bamser. Øh, og jeg ved ikke, om vi skal, vi skal, vi skal lave flipper i forhold til at vælge Jamen, en men nu, nu
0: fik du lov til at vælge først sist. sidst. Okay, ja. okay, ja, okay, fordi den, den gav du mig jo bare der. Jeg prøver, når du tager Australis, jeg tager Liquid. Ja, okay,
1: okay, ja. Jo, men det, det er også godt, at du tager den, du ved, mens vi er på mixene. Så, så,
0: så jeg ikke rigtig kan
1: sidde og sige, det er jo mega unfair, ja, men, men okay. Den har jeg tænkt over. Ja, så må du vælge dit Jeg øh... prøver
0: at den her turnering, den er jo så åben. Ja, hvem vælger så... du? Ja. Okay. Jeg tager... Åh, jeg, ja. jeg tror, jeg tager Heroic. Du tager Heroic? Ja, jeg stoler sgu
1: på dem. Det gør jeg. Okay, og vi har en enkelt bams på højekant, på og ja. det, er, det er for The Victory. Øhm... Okay, jamen, øh, så vil jeg gå så langt, så at, øh, jeg tager en chance den her gang, og så tager jeg en Joker i Mausports, og, og, og håber, at de kan, de kan køre det igennem. Øh, det er en Joker i den forstand, at Carigan kan lige så vel være på vej væk fra rosteren og være top-demotiveret. Eko øh, kommer så ind med rigtig meget motivation, men man ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at fungere. Øh,
0: det er kæmpe Eko-hype.
1: Ja, det er kæmpe Eko-hype, og, det, og det, det, det skal den have. Så øh, Væver, du har Heroic, jeg har Mausports for the victory. Og så ser vi, hvordan vi starter 2021 med bamser, om der er en af dem, der tager sejren.
0: Godt. Jeg vil godt lige slutte på en, af på en sådan god nyhedsdag. der. Den skal virkelig være god. Og det er, at vi har slået rekorden for flest viewers på en online-kamp. Er det rigtigt? 667.000 seere var der mellem Na'Vi og Vitality i lower bracket final.
1: Det er simpelthen smukt.
0: Det er fandme i orden. Rekorden før, det var Astralis' Na'Vi i, i EPL Season 12, hvor Astralis jo reverse weepet Na'Vi. På 627.000, så øh, Counter-Strike, det lever i bedste velgående. Bedste velgående, der kommer
1: spillere til at være dag, også nye spillere. Så det er, det er dejligt at se. Og det, det, du ved, det, man sidder nok derude som lytter og tænker, hvorfor er det så vigtigt? Men det er jo vigtigt, fordi at det kan være med til at være et kæmpe argument for, at der skal være større prize pools, og for at der skal være mere professionalisme, med, professionalisme i branchen. Ikke? Altså, øh, så jo,
0: det er vigtigt. Det er, det er en god nyhed, at jeg skulle af på støj efter det her øhm, maraton-event, vi lige har været i gang med. Vi håber, at I stadigvæk holder på derude, selvom det har været langt afsnit. Ja, det har
1: været lang afsnit, men der også var meget, vi skulle have været mm. øh, og, og det er starten af 2021, og der er det vigtigt at komme ind og fokus på holdene og ligesom se, hvor de står. Så jeg synes, det har været en fornøjelse i dag, vi
0: Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Vi kan tease for, at øh, der går sat med ikke så lang tid, før at der kommer øh, nogle videoer på den YouTube-kanal der.
1: Det gør der ikke, det er et projekt, som vi arbejder rigtig meget på, og vi har heldigvis gode mennesker omkring os til at hjælpe os med det. Fordi det er altså ret omstændigt, specielt hvis man gerne vil være rigtig god content til jer. Man skal lige gå fra podcaststemme til YouTube-stemme. Det skal man nemlig. Det, det er lidt noget andet. Vi kan ikke sidde og flade ud i en sofa, når vi skal lave nogle YouTube afsnit. Der skal vi være lidt med på. Så vi håber, at I, I tager rigtig godt imod os derinde, når vi, når vi lige får lidt flere videoer på. Husk at følge os derinde. Den hedder bare, Ace en podcast på, på YouTube. Det gør det nemlig. Og ellers så, øh, så fremt, at I øh, har nogle kommentarer nogle meninger alt modtages med kys som vi plejer det er vi rigtig glade for og vi vil rigtig gerne svare på det så hurtigt vi kan også på øh, Facebook Ace, Ace, Instagram podcast der ja. står jo ved over, og øh, Instagram podcast Ace. og så øh, ja smid nogle kommentarer på vores øh, seneste YouTube video ja kom nu bare sted Hjæl, hjælp hjælp os i gang det, tak til William det er helt tak til, til William ja tak til William han var der jo kun for kæmpe chef øh, men Væver, tak for det okay, tak for det